0: Es ist der berühmteste Podcast von MTB News. Tausende Hörer, alle zwei
1: oder drei oder vier Wochen.
0: Drei äußerst gut aussehende, eloquente Podcaster, die mit ihrem Fachwissen Woche um Woche glänzen. Immer und immer wieder. Hunderte Stunden sind bislang zusammengekommen und keiner der drei konnte oder wollte wissen, dass dieser Podcast so lange laufen wird. Und aus diesem Grunde begrüßen wir euch zur Folge 100. Wow, Die nächsten 100
1: Folgen. 100 <lacht> Und ich wunderte mich doch, Mensch, das ist nicht richtig ausgesteuert. <lacht> sehr geil. <lacht> Super gut.
0: Ja, damit wir so ein bisschen in Stimmung jetzt sind für Folge 100. Habe ich sehr lang vorbereitet. Ä <lacht> ja, es mindestens klingt, ein, so, als ob da mindestens wahnsinnig eine viel Arbeit reingeflossen ist. Ja. Ja, ja, das äh, habe ich vor einer halben Stunde, habe <lacht> ist es jetzt her, dass Markus es bekommen hat, glaube ich. Das stimmt. Sehr gut, ja. Aber sag mal Hannes, wer sind denn die drei gut aussehenden,
2: eloquenten äh, Podcaster, die hier immer mit Fachwissen glänzen? Weil wir können damit nicht gemeint sein, oder? Wollte nee, das sind
0: Gregor, Arne und Mit, die hm, äh, uns ja. immer äh, hilfreich zur Seite stehen, wenn wir nicht weiter wissen mit ja. Den Themen. Okay. Ja. ja,
2: aber äh, ey, alles Gute.
0: Ja, alles Gute euch und uns auch. 100 ja, Wahnsinn.
2: Ja. Ein Hundert.
1: Unglaublich. Ja.
2: Man sagt ja immer, dass man ungefähr 100 Stunden ähm, an irgendwas arbeiten muss oder irgendwas ausüben muss, um so ein Master dieser Disziplin zu sein.
1: Nein, sagt man nicht. <lacht> doch, so <lacht> Lass doch mal. Also mit 100 Markus. Stunden, was denkst du, was, wie für Master-Degrees ich jetzt schon hätte in verschiedensten Sachen, wenn 100 Stunden ausreichen würden? Ja, Master Die Ausnahme war, Downhiller wäre ich ja schon. Das ist ja total krass. <lacht> Downhiller.
2: Markus, das müssten wir mal ausprobieren, oder? Ja. Ich denke, ja. zur 100. Episode hat jeder einen Wunsch frei und... Um, ja, ich wünsche mir, dass du mal bei einem World Cup an den Start gehst. Ja, <lacht> ja ganz das würde ja. ich mir auch. Du ja. musst aufpassen bei den, bei den Schranken. Ja. Die sind gefährlich. <lacht> Seid ihr in Party-Laune? Ja, klar. Mm, ja, ja. Ich habe
1: hier auch gerade schon das Bier aufgemacht. Ich hoffe, ihr habt, äh, nee, ihr habt wieder mal keins, ne?
2: Ja, speaking of. Eher ich, ich, ja, so, so, so halb. Hannes, du was, oder?
0: Ja, ich habe was. Und zwar habe ich ein Bradfield Brewery Sheffield, äh, aus der Bradfield Brewery Sheffield, habe ich ein Petey's Trail Ale. Äh, äh, Ale. Und das ist von äh, Petey's Downhill Rennen, dem äh, berühmten Steel City Downhill. Ist das so das Signature Bier quasi. Ich habe es auf der Eurobike erhalten und habe es schon gestern getrunken, habe es äh, aber hier liegen äh, und äh, äh,
1: <lacht> <lacht> mache es jetzt auf. Ach, du hast gestern und trinkst heute auch. Ähm Hä? Genau. Du hast zwei davon. Also ich habe hab zwei Flaschen genau. bekommen. Ja. Ist das das, was wir schon mal hatten, das von Santa Cruz, das Bier? Oder?
0: Nee. Nee. Nein, nein, nein. Das ist, äh, wie, das von Santa Cruz ist von der, wie heißt die Brauerei dort nochmal? Ach, einfach ist Das, ist das weiß wissen. Ich, ne? äh, oh, wie heißen die denn? Äh, mir fällt es gleich ein. Ja. Ja,
1: ähm, ja in dem Fall. Jetzt mal auf... Ja, okay, sind wir ja schon mitten im oh. Bier. Ich habe heute nur ein helles. Es wurde angekündigt, dass für diese Episode eine Biersendung hier ankommen sollte. Leider hat das noch nicht geklappt, denn wir sind schuld. Ich hatte versprochen, dass wir dann einfach später in der Woche aufnehmen, hatte aber natürlich nicht bedacht, dass der Hannes ab morgen im wohlverdienten Urlaub ist. Und deswegen ja. müssen wir heute aufnehmen. Heute ist Dienstag, der 19. Juli. Und äh, daher muss ich einfach hier mein alles Standard-Helles trinken. Das ist ein ähm, von Paulana ein Münchner Hell. Ähm, hatte ich im Kühlschrank, habe ich mir genommen. Und werde das jetzt trinken bei fluffigen 28,5 Grad hier im Büro. Ähm, oh, malik. oh, Und das Schöne ist mit diesen, mit diesen geilen Kopfhörern am Kopf. das oh, da läuft schon die Suppe. Das ist, das ist so krass. <lacht> ähm, genau, Moritz, sag mal, hast du auch ein Bier? Nee, ich habe kein Bier,
2: ähm, aber ich äh, gieße mir jetzt, ich schenke mir jetzt ein Glas Sauvignon Blanc ein yeah, zur Feier yeah. des Tages. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung. Ich meine, hier in Rheinland-Pfalz ist es ja völlig verblöhnt, Bier zu trinken.
1: Ja. Hast du endlich mal den, äh, die Tipps vom Sims? Hatte er noch einen Zahlensuffix am Namen? Ähm, und nee. bist durch die Weingüter gezogen? Und
2: nee, aber das Lassen mache ich jetzt in den nächsten hat. 100 Episoden. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja. Ich ja. hatte ja damals die Tipps äh, wahrgenommen und habe mich dadurch die diversen Shops mal durchprobiert und habe da mittlerweile auch echt eine Menge Geld in der Gegend gelassen bei den beiden Gütern. Ich hoffe ja, dass es da immer noch mal eine Nachfolge von den Tipps gibt, eine Fortsetzung. Äh, lieber Sims, falls du uns hörst, ich, ich wäre interessiert, ich kaufe. Ja, Prost äh, zusammen. Ja, Prost. Prost auf uns. Oh ja.
2: Auf die nächsten 100. Oder 1000.
1: Ja. ja, genau. Tausend. In vier Jahren feiern wir hier äh, tausendstes. Ja. Das ja ja, wann erste... hatten wir die erste Folge? Ist, glaube ich, äh,
0: 2018 gewesen, ne?
1: Oh, Anfang Januar 2018 muss das, das gewesen sein. Das ist
0: schon sein. wirklich sehr lange her, muss man sagen. Papa, erzähl doch mal, wie ging das denn damals los? <lacht> Tja, ja. äh, wie ging es los? Erzähl mal, du hast jetzt äh, kurz die Idee, wie immer. Ich hatte die Idee und hatte die Tom vorgeschlagen, äh, unserem geschätzten äh, Chef und Oberboss Thomas. Und äh, er fand die Idee ganz interessant, aber ich sag mal so, äh, ihr, äh, ja, ihr könnt es euch vorstellen, es gibt, so, es gibt so Sachen, bei denen er sehr Feuer und Flamme ist sofort und so Sachen, bei denen er so sagt, naja, so, ja, na ja, vielleicht vergisst das wieder. so <lacht> <lacht> Und dann ging es aber relativ zügig, dass ich... Äh, gesagt habe, nein, wir müssen das machen, weil tatsächlich vor vier Jahren, und wenn man das jetzt zurückdenkt, ist das, ähm, kann man sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, vor vier Jahren war so das Podcast-Game in Deutschland, es war schon, da, es gab schon einige Podcasts vor vier Jahren, nee, so ist es nicht.
1: Ich würde ja sagen, es war schon durchgespielt vor vier Jahren. Jein, nee, nee, aber nee, also nee, wenn, nee, wenn nee, du nee, jetzt... Nee. Ja, ja hier der Oberpodcast, ja
0: klar. Nee, aber wenn du, wenn du es mal bedenkst, so was alles ein Pod, was für eine Podcast-Flut danach noch kam. Also ja. natürlich gab es schon viele Podcasts, die basierten aber meistens so auf hier, ja, auf den normalen Podcasts, Clients und Apple-Podcasts. Da konntest du noch nicht von den ganzen Einzelanbietern, irgendwie gab es noch keine ich nenne sie mal Signature oder Premium-Podcast oder wie auch immer. Und die, die ganzen Leute, die jetzt alle Podcast haben, die waren meistens noch nicht aktiv damals. Und vor allem gab es im Mountainbike- oder im Fahrradbereich nur relativ wenige Podcasts damals. Da hast du recht. Im deutschsprachigen Bereich. Ja. Und ähm, mittlerweile gibt es da doch mittlerweile so einige und deswegen waren wir schon relativ früh dran, zumindest in unserem Genre und Segment. Ich erinnere mich auch, wir waren da bei Apple Podcasts dann unter Outdoor gelistet irgendwie und da haben wir es relativ weit nach oben geschafft, so teilweise am Anfang mit den Folgen. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns jetzt mittlerweile eine treue Hörerinnen- und Hörergemeinde äh, eingespielt. Und äh, ich finde, wir sind da eigentlich ganz gut dran, was das angeht. Äh, schön, dass ihr uns alle immer noch irgendwie hört. Und ja, so ging das halt damals los. Äh, du hast es eingerichtet, Markus. Das war, glaube ich, am Anfang ähm, gar nicht mal so ohne, weil du da selber noch einiges äh, lernen musstest, glaube ich, wie das so genau funktioniert, was am sinnvollsten ist. und äh, Aber ich glaube, wir haben uns eigentlich ganz gut eingespielt mittlerweile, denke ich.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Nee, also das... Äh klar, da wirst du irgendwie ins kalte Wasser geworfen und äh, mach mal Technik für einen Podcast, dann hat man ja selbst überhaupt gar keine Ahnung und muss auch erstmal gucken, wo fängt man da an. Das wäre heutzutage auch übrigens viel leichter. Ja. Ähm, es gibt mittlerweile irgendwelche Webdienste, da, da schickst du einfach einen Link rum und dann können äh, beliebig Leute irgendwie zusammen äh, podcasten und das gab es damals alles noch nicht so und wir haben ja damals eine andere Lösung äh, eingesetzt, die wir bis heute benutzen, aber keine drum Ahnung, ob man, das, ob man das heute nochmal so machen würde, ähm, weiß ich nicht, ich komme damit gut klar, ich muss das ja immer schneiden, da kommt ihr ja immer äh, locker fluffig drum herum, vielleicht sollten wir das mal ändern mit der hundertsten Folge, dass, dass die Verantwortung mal äh, ein bisschen von mir weg diffundiert zu euch, äh, ich überlege mir dabei was. Ja, ja, das können ja. wir ja nach Hannes diskutieren. Ja. Genau, oh. Dann hat das vergessen. Ja. Ja. Ja, zumindest haben wir ein schon ein mal Star. angefangen.
0: Ich habe mich auch, weil wir haben natürlich mittlerweile in unserer großen, in unserem großen Mtbenius und EMTB News, Rennrad News, Nimsrad Universum, haben wir ja auch mittlerweile andere Lösungen. Es gibt ja auch von, unserem, von unserer äh, Partnerseite, Nimsrad gibt es ja auch einen Podcast und soweit ich das in Erinnerung habe, gehen die auch schon mit einer etwas äh, einfacheren Lösung an den Start ja. und das funktioniert auch sehr gut.
1: Ja, die haben auch so eine
0: Weblösung. Genau und äh, da haben wir, habe ich mich jetzt auch noch ein bisschen mal eingelesen und es könnte wohl schon sein, wenn du dann auch mal irgendwann im Urlaub bist, Markus, und wir dann zu irgendwie da reinkommen müssen und aufzeichnen müssen, dass wir das dann Mal übernehmen und ähm, dann mal schauen, was machen wie wir das Ganze bereitstellen. Habe ich null Ahnung, aber dann, da werden wir irgendwann irgendwas. Ja, irgendwas das, mache ich, das mache
1: ich dir sogar dann aus dem Urlaub raus, das bereitstellen, wenn, wenn alles fertig ist. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, nee, schön, ähm, dass, das, dass das jetzt seit viereinhalb Jahren so geil funktioniert. Ja. Finde ich super.
2: Wer hätte damit gerechnet?
1: Äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir 100 nee, Folgen schaffen, ehrlich. Nee, ich auch nicht.
2: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich die 100. Folge ist. <lacht> also ist Mann. Mann. Nein, also mir kommt es so vor wie die, wie die 30. oder so. Ach so, meinst du das? Vielleicht die 35. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. ja, naja, die, ich dachte, die 69. wäre... Äh.
0: Ja, die müssen wir natürlich gebührend feiern. Ja. Was, was ich tatsächlich aber noch viel krasser fand, ist, dass also bei mir war dieses die, also gucken, wann war denn die erste Folge und dass es halt wirklich irgendwie halt vor vier Jahren war, da hatte ich schon gedacht okay, das das finde ich eigentlich noch krasser irgendwie dass wir jetzt so lange am Stück im Prinzip schon mit, also wir haben unsere Pausen zwischendurch, man hat es ja vorhin im Jingle so ein bisschen gehört, wir hatten natürlich unsere Pausen aber äh, mehr oder weniger sind wir relativ zuverlässig eigentlich ähm, und nehmen in der schönen Regelmäßigkeit auf, das hätte ich auch nicht gedacht dass das ähm, ja, mit den ganzen, mit dem, mit Privatleben und alles, was man halt sonst so drum herum hat, dass es tatsächlich
1: verhältnismäßig gut funktioniert. Genau, und niemand klopft dich so gut auf die Schultern wie wir. Das, äh, das ist, einfach das ist, äh, würde ich uns genauso, das würde ich uns genauso aussprechen, wie du das gerade gemacht hast. Ja, ähm.
0: Ich habe mir letztens noch mal so die ersten 15 Minuten angehört von der allerersten Folge und es war oh genau das, was man sich so gedacht hat. Es war wirklich, es war mehr awkwarde Pause als Podcast und es war wirklich so, wir haben schon versucht irgendwie sehr cool und eloquent und abgeklärt zu wirken, aber man merkt, da Keine ist noch An überhaupt...
1: kein hat irgendeine Ahnung von irgendwas gehabt. Nee,
0: da war auch noch so kein, war kein Flow drin so irgendwie. Das ja. war, es fehlte halt echt noch so dieses Eingespielte. Und das haben wir mittlerweile eigentlich ganz gut raus. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch etwas weniger Äs drin von allen, aber ich, äh, äh, ja, es wird äh, wahrscheinlich so ein bisschen immer noch dabei bleiben. Ja, aber. es
1: ist aber es ist auch, es auch so gar ist kein Problem. Ja. Was ich ja total faszinierend finde, ist, dass wir äh, es bisher geschafft haben, äh, diesen Podcast nicht ein einziges Mal so zusammen an einem Ort aufzunehmen, sondern wir haben es bisher immer remote gemacht. Ja. Ja, und da hätte ich gedacht, dass wir das mal irgendwann schaffen, aber durch diese ganze, durch diese ganze Covid-19-Geschichte ähm, sind, die, sind die Treffen, die Live-Treffen ja auch sehr, sehr selten geworden. Und ansonsten ja. hätte man das sicherlich mal machen können. Aber so funktioniert es ja auch.
0: Ja, aber das könnten wir uns tatsächlich vielleicht für dieses Jahr oder für nächstes Jahr aller spätestens mal vornehmen. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja. Ähm, wir werden sicherlich es ist aktuell angedacht, ähm, zusammen einen kleinen Bike-Urlaub wieder zu verbringen. Das wird stattfinden diese Saison. Und vielleicht schaffen wir es ja dort, eine kleine Folge aufzunehmen. Dann nehme ich unser, dieses, unser portables Mikroaufnahmegerät
1: mit. Vielleicht kriegen wir eine Folge aufgenommen. Genau, du nimmst das Gerät mit. Moritz besorgt eine Flasche Tatra-Tee und dann ja, läuft, dann oh, läuft oh, der Hase. Und Markus,
2: Markus bleibt dann im Hotel und schneidet die Episode, ja. statt Hämmern zu gehen. Das gefällt mir.
1: Ja.
0: Ja. Nein, so oh, Tatra-Tee, das ist auch... Äh, ja. ja. <lacht> Aber oh, gut, bevor wir, jetzt,
2: bevor wir jetzt in äh, Erinnerungen schwelgen, haben wir denn Themen für die heutige Episode? Oder? Tatra-Themen. Ähm, ja. Oder ist es ähm, so wie immer und wir sind wenig vorbereitet?
1: Nee, wir könnten ja mal wie immer direkt ins, ins Feedback gehen.
2: Ja, da hast du ganz komische Sachen aufgeschrieben. Ich war ja in der letzten Episode nicht dabei, da wurde ich nur eingespielt. Ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert hat. Es, ähm, hat,
1: überhaupt gar, es hat niemand mitbekommen. Das war das, das Krasse. Das, ähm,
0: das glaubst du doch selbst nicht. Mit
1: der, mit der Begrüßung, mit dem Grüzi vorne weg <lacht> und so, das hat total super geklappt. Ja. Keiner, keiner wusste, dass du nicht da bist. Markus ja, hat ja. es
0: mich weggekuttet, und äh, wir haben im Prinzip Ganze, wir haben so getan, als wärst du ganz normal mit dabei. Und äh, als wir dich dann an, anmoderiert haben ja und Moritz aus Mainz kam einfach nur ein Grüzi und du warst halt da. <lacht> Wirklich? Und, ja. ja. Echt? Und dann können wir das ja. doch immer so machen. Ja, das stimmt. <lacht> Nee, was war aber super. tatsächlich, äh, aber äh, es ist mir, es ist tatsächlich so wenig aufgefallen. Du hast es vorhin live mitbekommen, Moritz, als ich äh, dich nochmal gefragt habe, was wir nämlich nochmal für eine Frage letztes Mal gestellt haben. Und ich perplex war, weil du es nicht wusstest und mir dann einfiel, wir hatten dich ja nur eingespielt und du warst gar nicht da. Hm. Aber es hat sich halt so angefühlt, so ein bisschen, als wärst du da gewesen, weil du halt viele Minuten was erzählt hast, weil das immer mal wieder vorkam, die ganze Folge durch. Und äh, das war sehr gut. Aber ja. ja, genau, also zu, zu dem äh, zur Feedback-Geschichte hatte ich dir das ja auch schon gesagt, was sie gefragt haben. Und äh, ja, ich würde sagen, Markus, was gab, gab es denn Feedback? Also ich hatte
1: ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit etwas mehr Feedback gerechnet. Ja, das, das äh, üben wir jetzt die nächsten 100 Folgen lang mit, mit unserer Hörerschaft. Das wird natürlich besser, ist ja vollkommen klar ich habe Feedback und zwar habe ich mir Gulaschcreme gekauft. Was <lacht> <lacht> ist denn Gulaschcreme? Ja, siehst du, so habe ich letzte Folge auch da gesessen <lacht> und ich habe es mir gekauft. Ich war in einem Laden, wo es das gab und ähm, <lacht> habe das direkt noch beim Einladen ins Auto und <lacht> ich noch die Tube in der Hand gehabt und habe die geöffnet, habe gekostet dachte, Alter, ist das, ist das widerlich und ähm, nee, ich, ich kannte <lacht> das nicht und ich will das auch nicht kennen. <lacht>
0: oh Mann, du musst es wirklich ins Gulasch rein tun das ist man doch nicht einfach so.
1: Ja, ja so an diese an diesen Geschmack hat es mich erinnert, aber den bekommt man halt auch so hin, ähm, da braucht man nicht dieses äh, dieses Zeug zu und ja, nee, ich, oh nee, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt so eine Truppe, ich werde die vielleicht versteigern <lacht> für einen guten Zweck oder so. Ähm, ist schon geöffnet, aber ansonsten noch voll, fehlt nur so so eine, so eine Messerspitze ungefähr von der Menge geht ja, gar nicht zum, zum Hintergrund, ich hatte
0: das gekauft als ich nämlich in Brandenburg war, ich war nämlich letztens in Brandenburg für ein paar Tage, waren wir an einem See und ähm, ich habe dort zwei Tuben mitgenommen, weil mich das auch so an früher erinnert hat weil ich habe ja durchaus äh, auch Verbindungen in, äh, in diese Richtung familiär und früher gab es es halt immer und es wurde auch immer in Gulasch getan und ähm, das gab es aber tatsächlich halt immer nur, in Anführungsstrichen, im Osten, denn hier gibt's es einfach nicht. So, und deswegen war ich extrem perplex, als Markus gesagt hat, das habe ich noch nie gehört. Also für mich war das halt komplett knar, klar, so wie, keine Ahnung, wie, wie Knusperflocken oder was es halt sonst so an an so Produkten gibt, die es halt nur im Osten, <lacht> im Osten halt mehr oder weniger gibt. Gibt es halt ganz selten hier und dort gibt es aber in jedem Kaufland und was weiß ich. Und deswegen hatte ich mir das mitgenommen, weil mich das so sehr an früher erinnert hat. Und das ist halt eine sehr, sehr würzige, salzige, knallorangefarbene Paprikacreme, die man als Zusatz quasi in zum Beispiel Gulaschsuppen tut. Und deswegen heißt die Gulaschcreme bzw. Goujaschcreme auf Ungarisch, denn es, ist, es kommt aus Ungarn. Und das ist ja es ist im Prinzip einfach ein sehr krasser, salziger Geschmacksverstärker. Und äh, der ist äh, für sowas äh, sehr lecker. Aber wenn man ihn natürlich auf dem warmen Supermarktparkplatz einfach auf dem Finger probiert, dann schmeckt es natürlich nicht. Du musst es mal ins Gulasch tun, Markus.
2: Ich, ich habe gerade mal parallel so ein bisschen recherchiert. Markus, ja. wusstest du das äh, 100 Gramm Gulaschcreme creme ähm, in der Tube? Dass die äh, 116 Kalorien haben Das ist und...
1: Ja, Das ist immerhin weniger als SZ-Schnitten in der gleichen Ja, und
2: 6,2 <lacht> Gramm Kohlenhydrate. Dazu ein paar Elektrolyte. Das macht Gulaschcreme zu einem perfekten Snack für deine nächste Gravel-Tour. Ganz anders. Siehst das ist ja <lacht> wie
1: so eine... Wie, wie dieses äh, das, wie ein power Ja, da, da musst du nicht mal
2: <lacht> absteigen, um das Ding äh, zu essen. Ja, du genau beißt ein einfach Kohlite. hinten das hintere Ende ab.
1: Und kippst das dann, wie so ein Gel rein. Ja, das ist eigentlich eine geile ja, Idee. Ja, du
2: dir die Gulaschcreme <lacht> da rein. Du musst da fest genug auf die Tube, Tube, auf die Tube drücken, damit das Zeug drin bleibt. Aber wenn es da mal drin ist, dann ähm, ist es sehr bekömmlich. Würde ich, ich glaube, als, okay.
0: es, es sind, glaube ich, 18% Salz glaube ich drin oder so. Ja, man muss viel das, trinken dazu, aber das, das ist wichtig. Es ist sehr viel Salz. <lacht> Deswegen, man sollte das auch in Maßen zu sich nehmen.
1: Aber ja, Gut, ähm, ich werde das beherzigen, bricht euch in der 101 äh, machen wir mal ein Feedback weiter. Der Loter hat <lacht> hat mitbekommen, was mir auch beim Schneiden aufgefallen ist, ähm, dass ich dass ich die Bierbewertung mit 3,5 Sterne bei IMDB angekündigt hatte. Da äh, dachte ich <lacht> auch, Mann, wie bescheuert. Aber äh, ich weiß gar nicht, warum ich da auf IMDB gekommen bin, aber ja. Äh, gut ich, aufgepasst, Lothar.
0: Ich bleibe dabei, du hast an deinen Lieblingsfilm Feuereis und Dosenbier mit Axel Stein gedacht. Deswegen hast du es da eingetragen. Oh, garantiert. Schon
1: wieder was, was ich kurz nachschlagen muss. Ähm, <lacht> Äh, guck ich mir gleich mal an, was du da meinst. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, haben wir Ein paar Sachen haben die Leute ja geschrieben. Das fand ich ja fand ich eigentlich geil. Also, wir hatten ja nach den Highlights gefragt. Ähm, und. Ah ja, der war auch gut vom Pseudosportler. Ähm, der meint, der Herr Cockpit ist ein Highlight und ja. äh, das ist tatsächlich auch so ich kann diesen ich kann diesen Namen auch äh, diesen, ja <lacht> Tom Tom Pitcock heißt der richtig ne ich kriege das auch nicht mehr hin das ist für mich komplett zerstört das ist, äh, der heißt für mich komplett anders das ist, äh, ist keine Ahnung auch wenn ich es lese wenn ich es höre ich, ich, ich komme nicht drauf klar ähm, der hat ja übrigens auch letzte Woche richtig abgeräumt Hab da mitbekommen ne beim bei der Tour unfassbar mit seinem, mit hey, seinem, mit seinem
2: ist er ja eine Tour gefahren.
1: Ja. Ja. Etappe von. <lacht> <lacht> ähm, ja. Krasser Typ, kann man ja, so e sagen. Was
0: ich so, was ich wirklich total krass finde, ist generell. Es hat sich so viel verschoben in der Tour de France oder generell was, was Radfahrer angeht dort. Also ähm, der Herr Cockpit ist die eine äh, die eine Personale, die andere ist zum Beispiel ein Vaut van Art. Ich hm. hoffe, ich habe ihn das richtig ausgesprochen. Ähm, der dann diese krassen Berge und ich meine, er fährt halt einfach, er ist der beste Sprinter aktuell. Er hat einen riesen Vorsprung im grünen Trikot und jetzt überlegt mal, was so ein Erik Zabel oder ein Greipel ja, ich oder sagen,
1: ein Zabel, der ist gerade äh, so über die Berge gekommen damals. Ja, eben die. So? Ja.
0: Die ganzen Sprinter oder auch Marcel Kittel oder sowas. Das sind halt alles so Sprinter, die halt wirklich so gerade geschafft haben. Und der führt einfach das Peloton mit einem unfassbaren Speed da hoch an. Wo ich einfach denke, wie, wie krass ist das denn? Du willst doch auch, du willst das grüne Trikot noch haben und er zieht einfach das Peloton da hoch. Also das fand ich, ich total krass, wie aktuell einfach. Ja, macht der, was Das für macht er vielleicht auch, um die anderen Sprinter kaputt zu machen, ne? Ja, aber das muss ja, er eben auch erstmal können. So, ja, er aber... musste
2: du, musst du können, klar. Das meine ich ja. halt. Also
0: du musst. Die anderen, also ich meine, wenn ich mich recht erinnere, so Marcel Kittel, der ist halt eher, der wiegt halt eher nicht 60 Kilo, ähm, sondern der hat halt ein paar Kilo mehr, weil er einfach Sprinter ist, aber so ein Wort von Art, der kann halt irgendwie alles fahren gefühlt und nach der Tour würde er vielleicht, ich weiß nicht, wie sein Plan ist, aber wieder sagen, ja, gut bei ich bin dann jetzt mal wieder irgendwie Cyclocross fahren und da mal eben einen World Cup gewinnen. Hm. Und ähm, ja, die einen ganzen anderen, also ich finde wirklich, ich bin, ich verfolge die Tour gerade wirklich mehr als sonst die Jahre.
1: Mehr als gesund für dich ist?
0: Nee, so viel ehrlich gesagt nicht, weil mir fehlt tatsächlich die Zeit, aber ich gucke mir abends oft die, die 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 Zusammenfassung dann an, wenn ich es nicht ganz geschafft habe. Oder die kompletten Etappen kann man zum Beispiel auch nachschauen, dann bei, bei Sportschau, da gucke ich mir letzte Stunde dann an oder mhm. so das mache ich dann ganz gerne, aber das ist, begeistert mich dieses Jahr doch sehr, muss ich sagen ja, ich finde es auch geil ja schließe mich an Total und äh, die Radfahrbubble auf Twitter ist auch immer sehr aktiv, das ist auch immer sehr schön Also das, deswegen mag ich tatsächlich sonst mag ich Twitter nicht so gerne, aber was diese Radfahrbubble angeht ähm, herzlichen Glückwunsch nachträgt übrigens an Mieke Kröger, die hatte gestern Geburtstag Stimmt. Mieke hat Geburtstag, <lacht> richtig <lacht> genau
1: ja, eigentlich reicht es bei, bei Twitter, wenn du, wenn du August Bembel folgst, dann bist ja. du total im Bild, was, was Radsport angeht. Super. Absolut.
0: Ja. Ah, gut, Bembel meinst du. Ja, richtig. Ja, für, ja.
1: Noch für eine Woche und dann heißt er da wieder anders. Ah, <lacht> oh, sehr gut. Ähm, oh, weitergehen hier. Tim Cockpit hatten wir. Äh, bim, bim, bim. Sperrwerfen. Das war, glaube ich, das war, glaube ich, als Nina zu Gast war. Ne? Äh, Nina, die Sperrwerferin. Und jetzige Downhill-Fahrerin, die wir kennen? Ich hoffe, das ist das, worauf Big Jim anspricht mit dem Speerwerfen. Oder hatten wir nochmal mal was anderes mit Speerwerfen?
2: Ja, kann ist ich mir eigentlich klar. nicht vorstellen, oder? Nee, das nein, ich, ich glaube nicht. Dann sollten wir denn sonst Speerwurf thematisiert haben.
1: Ich glaube, das so. war auch wirklich nur mit Nina Hoffmann die Folge. Ja. Die war auch wirklich sehr gut, die Folge. Ja. Ähm, Rosinen. Ah, ja, und. Rosinen war auch cool. Wisst ihr, wisst ihr worauf sich Rosinen bezieht? Äh, Boah. Ist, nee. Ja, wir hatten mal einen Gast, der entwickelt Reifen bei mittlerweile. Ach so. Ja, ja, ja. okay. Wolf, äh, Wolf von Beide, ja. Genau. Hast recht. Auch ein, ein Highlight, was zweimal äh, ja. berichtet wurde. Ähm, Bashing von, von Gregor ist 4x4-Bärchen. <lacht> Sehr lustig. <lacht> Grüße, Grüße an Gregor an diese Stelle. Äh, ja. 4x4-Bärchen, muss man mal merken, das ist geil. <lacht> <lacht> genau, wenn Moritz Markus anpiekst ähm, Ja, das ist, äh, da gibt es halt ja Ich glaube, du anpiekst. weißt ganz genau, was gemeint ist <lacht> <Nee>. Provokateur
2: <lacht> Provokateur <lacht> Ja, nee, ich, ich weiß ganz genau Was damit gemeint ist, ist auch für mich immer ein Highlight
1: Ja, ja zum Beispiel äh, Anpieksen, ich sag nur Markus versus Forstweg schranke Das ist so ein Thema. Ja, ja und das hast du ja auch mehrfach. und Das, das wurde auch hier tatsächlich das, erwähnt. Wurde irgendwie. auch erwähnt. Ja, daher komme ich jetzt darauf. Das so.
0: ist auch eines der dümmsten Sachen, die ich jemals gehört ja. ja. habe, immer noch. Ja, das, das wirklich? sehe ich auch so. <lacht> wo ich auch wo ich sehr lachen muss, ist ähm, Happy Wills, Shoutout. Der hat sich auch gemeldet und hat sich sehr gefreut, dass wir ihn, <lacht> dass wir ihn gegrüßt haben. Ähm. Denn äh, ich weiß gar nicht. Ja doch, hatten wir das dir erzählt, Moritz? Ich glaube schon, ähm, dass ja, wir. vielleicht. So äh, wir hatten äh, Happy Wheels. Nämlich, der hatte letztes Mal auch geschrieben, dass er den Podcast immer zum Einschlafen hört, alle 20 Minuten, und dann nach 20 Minuten einschläft. Und deswegen haben wir, sind wir jedes, sind wir alle 20 Minuten etwas stiller geworden und haben Happy Wheels gute Nacht ge äh gesagt. <lacht> Und haben, bis wir im Flüstern wirklich waren, haben dann so ein bisschen noch geflüstert, gute Nacht gesagt, 10 Sekunden Pause gemacht und weitergemacht. Und deswegen hat er jetzt im Prinzip die ganze letzte Zeit, alle 20 Minuten, sein persönliches Einschlaferlebnis mit uns gehabt, hoffen wir, <lacht> audio-mäßig. Ja,
1: er, er hat gesagt, er hat immer noch 5 Minuten draufgepackt. Also. Ja, genau. Ja, das ist super.
0: Und er hat sich sehr gefreut und das freut natürlich uns und er hat auch gefeedback, dass er da sehr schmunzeln musste. Genau.
1: So, noch äh, ein Highlight war der Moment, in dem sich Moritz äh, Spätzle reinzieht und dann erfährt, dass er gerade mal die Hälfte der 220 Kilometer Gravel-Tour gepackt hat. Boah. <lacht> Fand ich auch Ey, sehr gut. Das, das war scheiße.
0: Also,
2: da, da bin ich auch bis zum heutigen Tage noch meinem Bruder böse, der für die Tourplanung <lacht> verantwortlich war und mir gesagt hat, wir fahren 160 Kilometer. Und ich dachte mir, ja toll, jetzt hier die letzten 40, die schaffst du noch. Und dann noch einmal, äh muss man nochmal quer durch den ganzen Taunus <lacht> bei ungefähr 430 Millionen Grad. Da war es ungefähr genauso warm wie heute. Mhm. Und ich war genauso unvorbereitet wie heute. Aber die Spätzle waren sehr lecker. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Heute ist auch wieder so ein spätzle -Wetter.
1: Ja. Ja. Genau. Aber ja, würde ich, würd ich auch empfehlen. Absolut. Also bei den Temperaturen ist Spätzle ist geil machen. Mhm. Das ähm, da wirkt
2: wirkt kühlend von innen.
1: ja So wie heißer Tee, so ist auch. Ja, ja das ja. ist, die musst du auf Körpertemperatur trinken. Ja. Und dann gibt es hier noch, Lothar sagt, die Geburtstagsgrüße von Kalle äh, fand der Klasse. Ja, fand, ich, fand ich übrigens auch. Äh, war wahrscheinlich sogar mein persönliches Highlight ever aus allen 100 Folgen. Ähm, ja, das war auch sehr, 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 sehr aufregend. Sehr gut. Ja, so, ähm, das war jetzt ein Auszug aus dem Feedback. Also es gibt noch ein paar Sachen, die ich jetzt ausgelassen habe. Ähm, die schaut ihr euch aber einfach selber in den Shownotes zur letzten Episode an. Gar kein Problem. Ist dort für alle Ewigkeiten gespeichert. Könnt ihr euch äh, reinziehen und auch gerne noch antworten. Ähm. Können wir auch in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, wenn da noch was kommen sollte. Gar kein Problem. Gut, Leute, dann haben wir hier ein straffes Programm heute? Ihr, ihr müsst irgendwie nachher weg, äh, weil ihr über mich reden wollt und wir wollten ja noch ein, zwei Themen hier reinmachen. Spaß hatten wir jetzt genug. Womit fangen wir an?
0: Ich würde sagen, was, äh, was, es sind eigentlich alles sehr frische, zeitnahe Themen, die teilweise sich ein bisschen überlappt haben. Aber ich würde sagen, wir könnten mal mit dem Thema World Cup einsteigen, denn da gab es neben der Eurobike, zu der wir später kommen ganz schön viel. Es gab nämlich einen Doppel-World Cup. Moritz hat die Hälfte des Doppel-World Cups live miterlebt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und hm. wenn ich mich da weiter recht erinnere, ist der erste der beiden Doppel-World Cups der in Heide gewesen. Ja, Und ähm, das hatten wir, genau, da hattest du in der letzten Folge nämlich schon ein bisschen was vorab gesagt. Da hattest du, glaube ich, gerade den Trackwalk hinter dir und hast ein bisschen ja. was dazu gesagt. Und ähm, jetzt da anschließend einfach mal meine Frage. Wie war denn oder hat sich deine Einschätzung zum Rennen, hat sich das alles so bewahrheitet? Weißt du noch, was du gesagt hast und wie war es vor Ort?
2: Boah, die, äh, die Audioaufnahme, die habe ich morgens direkt nach dem Aufstehen aufgenommen. <lacht> ähm, dementsprechend kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich da gesagt habe. Ich auch ähm, nicht, keine Sorge. <lacht> ähm, in mein damaliges ich zurück rein versetze, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen über die Strecke gesprochen haben, gesagt haben, dass die Änderungen sehr, sehr cool sind, dass Feedback sehr positiv ist und Denzer Heide ja immer für sehr spannende Rennaction action gut ist, weil, ja, weil die, die Rennen, die es da ja in den letzten Jahren gab, die World Cups, die waren immer extrem knapp und so sollte es auch dieses Jahr kommen, zumindest in Klammern, weil Amory Pierron hat letzten Endes alle in Grund und Boden gefahren mit einem wahnsinnig äh, krassen Run. Ähm, ja, und ich finde, das war einfach insgesamt ein rundum gelungenes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ihr es euch von zu Hause aus angeschaut habt, im Livestream oder in der Wiederholung. Eine ähm, Sache
1: hattest du noch erwähnt, und zwar, dass Rachel Atherton wieder ein Ja, verkehrt. stimmt. Und das hat und sie ja Rachel tatsächlich Atherton auch gemacht. Wieder. Und das war ja. für mich zum Beispiel auch das, worauf ich am meisten gespannt war. Ähm, was sie denn macht, wo sie denn landet am Ende.
2: Ja. Und hast du damit gerechnet, dass es so wird, oder bist du davon ausgegangen, dass sie mit deutlichem Vorsprung gewinnt oder dass sie nee, sich nicht qualifiziert. Also,
1: nee, also dass, dass sie gewinnt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich glaube, in den zwei Jahren, zwei Jahre hat sie ausgesetzt jetzt. ne? Mhm. Ähm, ich glaube 2019. 2019 sie zuletzt gefahren, ja. Ja. Ähm, ja, das ist schon unwahrscheinlich, dass du dann direkt auf Platz 1 irgendwie landest wieder, ja. auch wenn du damals mehr oder weniger alles dominiert hast. Ähm, aber gut, sie hat jetzt, ich glaube, mit 15 Sekunden oder so waren das, oder 14, aber auf jeden Fall... Mit ein bisschen Rückstand ist sie reingekommen, aber finde ich jetzt, find ich jetzt völlig, völlig gut, also einfach mal so an den Start zu gehen und da gesund ins Ziel zu kommen und mit nicht so einem riesen Abstand. Ich glaube, es war nur eins nach dem Podium. Das ist schon, das ist schon gut. Also habe ich mich gefreut. Ja. Und schade, ich dass sie es wirklich nur einmal gemacht hat, so zum Testen. Ich, ich ja, hätte mir auch gewünscht, dass sie jetzt gerne den Rest der Saison an den Start geht, so.
2: Ja, ich glaube, das hätten, hätten wir uns alle gewünscht, aber ähm, sie hat mhm. eben auch nach dem World Cup ziemlich klar gesagt, so hey, war jetzt sehr cool, hier dabei zu sein, aber ähm, sie hat gleichzeitig auch gemerkt, dass ja auch auf jeden Fall noch die Kraft ähm, fehlt, so ein ganzes World Cup-Wochenende sinnvoll durchzuhalten und gerade wenn es dann mal schief geht, ähm, dann, dann brauchst du halt die Kondition, dann brauchst du die Muskulatur, um dich ähm, beim Sturz sinnvoll abzufangen und an dem Punkt ist sie aktuell noch nicht und da will sie kein allzu großes Risiko eingehen. Sie ist jetzt auch äh, Mutter geworden, hatte auch nochmal eine besondere Verantwortung, ähm, der sie auch ähm, gerecht werden will. Und deswegen sagt sie ja, Lenzerheide war ein cooles Experiment. Ich glaube, sie hat sich selbst nicht ganz so anspruchsvoll vorgestellt. Ähm, sie hatte im Vorfeld gesagt, sie will da an den Start gehen, weil die Strecke in der Lenzerheide immer ja, relativ easy ist ähm, und das hat sich dann für dieses Jahr allerdings geändert. Deswegen war Rachel auch selbst ein bisschen skeptisch, ob sie dann wirklich fahren soll ähm, und ich glaube, im Ziel hat sie sich extrem gefreut, aber vor allem, weil, weil sie einfach erleichtert war, dass sie den Rennlauf sinnvoll nach unten gebracht hat und dass da ihr Partner und ihr Kind auf sie gewartet haben. Und mhm. ähm, sie hat dann jetzt eben auch im Nachgang gesagt, um, Rennseite war cool, aber wenn sie halt wirklich wieder World Cup fahren will, dann muss sie noch sehr, 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 sehr viel trainieren und macht deswegen jetzt erst nochmal eine Pause. Keine Ahnung, ob wir sie in diesem Jahr nochmal sehen werden. Ich denke jetzt mal ehrlich gesagt nicht, mhm. weil äh, nächste Woche ist direkt schon sind die World Cups in den USA und in Kanada. Ich glaube nicht, dass sie da an den Start geht. Das sind ja auch beides sehr, sehr harte, schnelle, gefährliche Strecken. Mhm. Dann ist die Weltmeisterschaft. Keine Ahnung, ob sie da überhaupt Ambitionen hat, mitzufahren. Und dann ist eben schon Saisonfinale in Val di Sole. Und weil di Sole ist ja jetzt nicht dafür bekannt, eine Strecke, Strecke zu sein, auf der man gut wieder ins Downhill-Fahren reinkommt. Aber war auf jeden Fall äh, sehr schön, Rachel Atherton mal wieder zu sehen. Man hat auch total gemerkt, dass alle Fahrerinnen ähm, sich riesig gefreut haben und einen gigantischen Respekt vor ihr haben. Also für, für viele im Fahrerinnenfeld ist Rachel Atherton da ein absolutes Vorbild. Mhm. Und natürlich ist sie auch ein Stück weit eine Konkurrentin, ähm, gerade wenn sie dann wieder um den Sieg mitfährt. Aber vor allem haben sich alle einfach extrem gefreut und Rachel hat sich auch für die anderen Fahrerinnen gefreut. Als dann Miriam Nicole gewonnen hat, ist Rachel direkt zu ihr gerannt und hat sie umarmt und sich einfach authentisch mit ihr gefreut und das fand ich total cool zu sehen. Ähm, ja, von daher ja, okay. war das definitiv eines der Highlights des Wochenendes. Ähm, Genau, Sieg von Miriam Nicole habe ich gerade schon äh, vorweggenommen. Die hat bei den Frauen gewonnen. Da hatte sich Camille Balanche auf Platz 1 qualifiziert. Ähm, die war dann im Finale aber ein bisschen, bisschen sehr verhalten unterwegs. Er ähm, wollte da vielleicht auch kein Risiko eingehen für die Gesamtwertung. Da liegt sie ja in Führung. Ähm, aber natürlich haben sich die ganzen schweizerischen Fans äh, natürlich besonders auf Camille Balanche gefreut und hatten gehofft, dass sie vielleicht gewinnen könnte. wäre das erste Mal für sie gewesen, dass sie in der Schweiz gewinnt. Aber hat nicht sollen sein. Ähm, und äh, ja, wer sich äh, an dem Wochenende ein bisschen geärgert hat und ähm, ja, ziemlich geknickt und niedergeschlagen gewirkt hat, war ähm, Walli Höll, die zum, ich glaube dritten oder vierten Mal hintereinander in einem Finallauf gestürzt ist mhm. und äh, ja einfach nach Lerzer Heide ähm, verständlicherweise ganz schön niedergeschlagen war, wo ich selbst nicht so genau wusste, was eigentlich was eigentlich mit ihr los ist, wieso sie die Rennläufe immer so ein bisschen verkackt. Es gibt auch so eine Gruppeaufnahme von ihrem Finallauf, vom Sturz, wo sie dann im Prinzip beim Stürzen sich schon Vorwürfe macht und fragt, was zur Hölle eigentlich gerade los ist. Hm. Ähm, aber gleich unterhalten wir uns noch über den World Cup in, äh in Andorra <lacht> und <lacht> äh, da gibt es ja definitiv ähm, positive ja. Sachen zu berichten. Jeden ja. Fall, ja. Markus, was dich noch ganz besonders gefreut haben dürfte, ist Greg Menard.
1: Ja, ja.
2: Das ist ja dein Baujahr ungefähr.
1: ungefähr und, ja. und der
2: ist mal wieder, als ihnen die Leute angefangen haben, ihn abzuschreiben, aufs Podium geraten. Er hat den dritten
1: Platz <lacht> gemacht. <irgendwie so>. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Und äh, vor allem ganz knapp am zweiten nur vorbei. Das war ja auch äh, ja. super wenig da. Der. Ja. Also vom ersten zum zweiten, das war schon, äh, das war schon deutlich. ne, Sekunden. Das war Stunden ziemlich deutlich, ja. Ähm, das, äh, das war beeindruckend, aber dann zum, äh, zum Finlay-Isles irgendwie nochmal 0,3 Sekunden. Das ist schon so gut wie nix. So, ja? Ja. Und, äh, natürlich fand ich das geil. Was ich auch mega geil fand, ist äh, Andreas Kolb. Der hat auch irgendwie ja. einen ein Run in dieser Saison. <lacht> äh, der ist ja jetzt mega jedes gut, Mal ja. aufs Treppchen gefahren. Ja, also bei
2: den letzten drei Rennen jetzt, ja. finde ich, äh, also es ist gigantisch.
1: Genau, und was noch beeindruckend ist, Aaron Gwynn ist irgendwie auch wieder, äh, ist wieder irgendwie oben mit dabei, ne? den hatten wir mhm. auch alle schon mehr oder weniger abgeschrieben und äh, der, der kann es auch noch offensichtlich, total geil.
2: Ja, ja, der hat in der Schweiz schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, dass, äh, dass viele Leute am Streckenrand gesagt haben, so oh, Aaron Gwynn, der sieht wieder so ein bisschen, bisschen aus wie früher,
1: um, ohne Kette, <lacht> Nein, diesmal nicht.
2: Ja, also Aaron Gwynn hat ja nicht nur äh, ohne Kette gewonnen, sondern. Ähm,
1: er war auch so ganz der, gut. Ja, er ja, war auch er. so ganz gut, ja. hat,
2: hat den Gesamtweltcup World -Cup diverse Male gewonnen, ist der einzige Fahrer, der es geschafft hat, fünf World Cups in einer Saison zu gewinnen. Ähm, und war, also, so eine Dominanz wie die von Aaron Gwynn ähm, zum Höhepunkt seiner Karriere, die gab es seitdem nicht mehr, würde ich sagen. Nee. Ähm, ja, und ähm, den hatten auch schon einige Leute abgeschrieben, ähm, aber in der Heide sah er schon ziemlich gut aus. Mhm. Ähm, ja, und dann machen wir jetzt mal einen Sprung. Eine Woche später ähm, World Cup in Andorra, da ist äh, Aaron Gwynn dann aufs äh, Podium gerast, ist äh, Vierter geworden. Was ähm, ja auch eine sehr, sehr coole Sache weil Also ich glaube, da haben sich auch hier wieder, wie bei Rachel Atherton natürlich, ähm, <lacht> freut man sich jetzt nicht so wahnsinnig extrem, ähm, wenn man dann sieht, dass ein Fahrer, der früher schon extrem stark war, jetzt wieder äh, ums Podium mitkämpft, weil es sind ja alles Konkurrenten. Aber ich glaube auch äh, vor allem Gwynn haben einfach Louis Bruni und Henri Piron und Loris Berger und so weiter extrem großen Respekt und haben sich letzten Endes auch ein Stück weit gefreut, dass einfach ein so verdienter, etablierter Fahrer wieder ganz vorne mitmischt. Hm. Das war cool zu sehen und der Run von Aaron Gwynne war auch äh, war super stark.
0: Ich habe noch eine kurze, einen kurzen Einwurf, habt ihr zufällig auf, äh, auf Instagram, magst du es wahrscheinlich nicht gesehen aber du vielleicht Moritz, die das Abfilmen vom Podium mit diesem Traurig-Filter, hast du das <lacht> zufällig <lacht> gesehen? Mhm. <lacht> Er muss sich, muss sich etwas lachen, denn, Markus, es gibt so einen Filter auf TikTok und Instagram, der aus normal guckenden Gesichtern traurige, sehr traurige, weinende Gesichter macht. Und das hat jemand dann auf ein Video gelegt, wo er das Podium abgefilmt hat, ähm, wo, wer hatte gewonnen? Ich glaube, Vergier hatte gewonnen, ne das war das, mhm. dann, wo Vergier gewonnen hatte. Ja. Ja, über Kolb, Vergier, äh, Bruniv, Als und, äh, und Aaron Gwynn, der zum Schluss kam und das war, ich wusste, es war sehr, sehr lustig, äh, weil ja. alle einfach, also dieser Filter ist so dämlich und der ist auch so oft geguckt worden jetzt schon, aber der hat einfach dort wieder <lacht> super gepasst, weil einfach fünf heulende Typen auf dem Podium stehen. Äh, ich werde es dir gleich mal, ich das Info, mal zeigen. Genau, lässt sich das verlinken irgendwie dieses Video. Dann kann man Instagram gucken, auch wenn man nicht angemeldet ist. Ja, nicht. das
1: geht bestimmt irgendwie, ja, mir würde ja ein Link reichen. Ähm, den würde ich dann auch in die Shownotes oh, tun. Äh, Kopiere das mal ich ins Gebe Paper mal rein gerade. einfach und dann warte, ich habe bin tatsächlich jetzt hier. Schaut dir in die Shownotes. Um so, äh,
0: so, Markus, guck dir das doch mal ganz kurz an, es geht auch sehr schnell.
1: Es geht sehr schnell. <lacht> Ich sehe jetzt hier nur ein Axel Steindings. Ist das was du? Ach so, und hier ist ein Link in dem anderen. Okay, Every jetzt kommt hier, hier gleich ein Sound. Ach geil! Ist das bescheuert? Ist das dumm? Oh geil, müsst ihr euch angucken, Leute. Super gut, lustig. Und man kann sich das anschauen, ohne eingeloggt zu sein. Ich habe es für euch ja. getestet jetzt gerade. Sehr schön. Ja.
2: Genau, bleiben wir kurz beim Podium. Ähm, Hannes du hast gerade schon äh, vorweggenommen, Andy Kolb, wieder auf dem Podium, auf dem fünften Platz. Aaron Gwynn war wieder dabei und ähm, dann vorne sozusagen die üblichen Verdächtigen ähm, Finn, als diesmal, auf, ja, Finn <lacht> als diesmal auf Platz 3 mit ähm, einem der spektakulärsten Rennläufe, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also war wirklich so völlig über dem Limit. Ähm, auf Platz 2, läuft Bruni. Ähm, was ja einfach wieder schön zu sehen war. Da hat sich ja in Fort William äh, recht übel das Schlüsselbein gebrochen, wurde dann operiert und war in der Schweiz wieder am Start, aber ist da eher so ein bisschen rumgecruised, hat auch einen kompletten Tag ausgesetzt, weil sich das Schlüsselbein einfach noch nicht so toll angefühlt hat. Und jetzt in Andorra ist er wieder wirklich um den Sieg mitgefahren, hat er noch selbst gesagt, so ja, Bruni ist back. Ähm, also ist selbst wieder da ähm, und war einfach wieder fast ganz der Alte. Ähm, definitiv gut zu sehen. Ähm, und auf Platz 1, diesmal nicht Amory Piron, sondern Loris Berger, der ähm, seitdem der Saisonabschluss letztes Jahr für ihn so bescheiden gelaufen ist. Er ist ja als absoluter Favorit auf die Gesamtwertung in die USA geflogen und hat es dann da noch aus der Hand gegeben. Und dieses Jahr ist es für ihn dann irgendwie bisher so gar nicht gelaufen. Also mhm. war war noch nicht auf dem Podium ähm, und jetzt direkt äh, Time Training gewonnen, Quali gewonnen, Rennen gewonnen, auch mit einem vergleichsweise großen Vorsprung und einem super guten Run. Also es ist, ja. äh, ist einfach wahnsinnig gut mit den extrem schwierigen, staubigen Bedingungen die in Andorra zurechtgekommen. Ähm, ja und einfach mit so einer, mit so einer Leichtfüßigkeit gefahren, die war sehr sehr faszinierend, fand ich. Um, wer diesmal auf dem Podium gefehlt hat, war Amory Piron. Der ist, glaube ich, 13. 12. oder 13. geworden. Ich glaube, 13. war er am Ende. Ähm, und da muss ich sagen, klingt erstmal jetzt nicht so wahnsinnig gut. 13. Platz für einen, der in diesem Jahr ähm, drei der ersten vier Rennen gewonnen hat. Aber Amori Piron ist am Morgen vom Training gestürzt. Ähm, und ja, also eigentlich das Wort Sturz ist hier deplatziert, weil das mm. war. Also, der ist, der ist einfach so heftig äh, eingekratert. Der ist irgendwie mit keine Ahnung, wie viel 1000 km/h, quer durch die Luft geflogen und einfach so stumpf an den Baum geprallt. <lacht> und
0: einfach liegen geblieben. Also,
2: es ist für mich wirklich ein wie durch ein Wunder dieser Baum überlebt und ist nicht kollabiert. <lacht> ähm, einfach liegen geblieben. Ähm, mhm. Und da haben wohl auch Gerüchte ähm, die Runde gemacht, dass er sich dabei den Arm gebrochen haben könnte, was mich überhaupt gar nicht gewundert hätte. Ähm, aber er hat wohl den Sturz, abgesehen von einer Ganzkörperprellung, vergleichsweise unbeschadet überstanden. Sein Rad war auch völlig im Eimer, wurde dann in einer Last-Minute-Aktion noch irgendwie wieder zusammengebaut. Ja, Dann hat er einfach... Ähm, ja, sichtlich unter Schmerzen dass er dann an den Start gegangen. Wurde vorher natürlich noch intensiv durchgecheckt. Ich hoffe mal, dass er auch um, hinsichtlich Gehirnerschütterung und so weiter um, mhm. Tests bestehen musste. Das ist ja auch so ein relativ kontroverses Thema mhm, aktuell. Ja. Ja, ja. Auch wenn es kein kontroverses <lacht> Thema sein sollte. Aber er ist dann jedenfalls an den Start gegangen, ist um, ja, so gefühlt ins Ziel gerollt, aber eben 13. damit geworden mhm. und für die Gesamtwertung hat er natürlich da sehr, sehr wichtige Punkte gesammelt.
1: Ja, und 13. klingt jetzt auch irgendwie, ja, ist zweistellig, aber es waren keine 5 Sekunden äh, mhm. Abstand zum, und das ist mir auch wieder so aufgefallen jetzt am Wochenende, dass die einfach so in den Zwischenzeiten dann, ja, er ist irgendwie 0,3 Sekunden vorn und mhm. die sind da schon einen Kilometer gefahren oder so und die unterscheiden sich, obwohl die nicht in einem Train fahren, sondern jeder fährt für sich, ja, jede Person, und die schaffen das mit einer so, so mit dieser Präzision so dicht beieinander zu sein, das ist mir will das nicht in den Kopf. Ich habe das glaube ich auch schon ein paar Mal hier äh, im Podcast mm. erwähnt, wie faszinierend ich das finde. Und das war jetzt am, am Wochenende wieder so. Ich habe da einfach gesessen, äh, Kinder da unten und dachte, wie geht das? Wie können die, wie können die so äh, alle irgendwie das gleiche Limit haben am Ende? Ja? Großartig, absolut. Ja,
0: gerade nicht zum Schluss? kam ja nicht zum Schluss, dass es im Endeffekt deswegen war, weil dass es natürlich ganz viele Leute gibt, die nicht so schnell fahren, aber dass einfach das grundsätzliche Niveau an der Spitze so hoch ist, ja, so, dass, dass ich, halt die besten 20 ja, die Abstände so fahren sind ist. so
1: gering, aber das ist jetzt kein keine Formel 1 Strecke, ne, die irgendwie so definiert Asphalt und glatt, ja. sondern das ist, da ist ich mein, ihr habt das gesehen, wie das aussieht und, und auf diesem Untergrund ja. äh, sowas zu machen, das, ist, das geht nicht in meinen Kopf rein, wirklich. Hm. Faszinierend.
2: Ja, das, das finde ich halt auch einen relativ essentiellen Unterschied. In der Formel 1 kannst du halt sagen, okay, das ist jetzt deine Strecke, die fährst du im Rennen 50, 60, 70 Mal und hast davor unzählige äh, Runden im Training und im Qualifying und in den Vorjahren drauf absolviert. Hm. Aber du kannst halt eigentlich ziemlich genau berechnen, wo das Limit ist und wie schnell du mit äh, wie viel Liter Sprit im Tank und so weiter fahren kannst. Hm. Und ja, die Bedingungen verändern sich durchs Wetter ein bisschen, aber halt nicht so, bei weitem nicht so sehr wie im Downhill da. Also du machst deinen letzten Trainingsrun äh, morgens um 10.45 Uhr und hast dann deinen Finalrun um 15.30 Uhr und bis dahin sind aber 100 andere Leute in Rennen auf dieser Strecke gefahren und das, was du morgens im Training gefahren bist und das, was du nachmittags im Rennen ohne Vorbereitung fahren musst, hat nicht so wahnsinnig viel miteinander gemeinsam. Ja. und dann schaffen es trotzdem alle so eng beieinander zu sein und umso höher ist umso höher ist es dann zu bewerten, wenn jemand wie ähm, Cloris Bergier in Andorra oder jemand wie Amory Pierron in der Lenzer Heide dann irgendwie dem restlichen Fahrerfeld mal eben anderthalb Sekunden reindrückt hm. und dahinter die hm. Abstände dann 0,1 Sekunde sind ja, ähm, ja. ja. finde ich total faszinierend ähm, schnellste Zeit des Tages, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hatte ja. aber äh, nicht Loris Bergier, sondern ähm, Jackson Goldstone, der, mhm. äh, glaube ich, zwei Sekunden schneller war als Loris Bergier. Ähm, die Strecke war am Vormittag in einem deutlich besseren Zustand noch.
1: Eine, Sek ähm, eine Sekunde, eine gute Sekunde war es, aber ja. Ähm, ja,
2: klasse. aber ähm, also das letzte Mal, das letzte Mal, dass ein Juniorenfahrer, bei, wenn sich jetzt das Wetter nicht gravierend geändert hat, das letzte Mal, dass ein Juniorenfahrer schneller als. Ähm, als der schnellste Elitefahrer war. Ähm, da muss man schon sehr, sehr weit ähm, zurückblicken in der Geschichte des Downhill-Sports. Ja, also.
1: Markus Klausmann noch gefahren. <lacht> ja, das
2: äh, kann, kann definitiv sein. Ja. Ähm, bei den Frauen eben hatten wir sie schon angesprochen, jetzt müssen wir sie wieder ansprechen. Walli Höll hat es endlich geschafft, einen richtig guten Rennlauf ins, ähm, ins Ziel zu bringen. Ähm, mit dem sie selbst auch einfach total happy war, ähm, mhm. stürzfrei, ohne gröbere Schnitzer und ähm, ja hat sich, hat sich da eben durchsetzen können, hat sich riesig gefreut, ich fand es super cool zu sehen und diesmal war es Miriam Nicole, die, ähm, die im Finale gestürzt ist, ähm, lag bei den Splits noch vorne, aber hat es eben nicht geschafft einen sauberen Run ins Ziel zu bringen und auch Camille Ballange hat ein paar Fehler gemacht, sodass sie dann letzten Endes nur Dritte geworden ist. Aber ähm, auf dem zweiten Platz Nina Hoffmann. Ähm, mhm. Auch eine, eine super geile Sache. Ähm, sie äh, ja, in Fort William hat sie gewonnen, in Andorra ist sie Zweite geworden. Bei den anderen Rennen hat sie noch immer, ja, oder hatte sie ein paar Probleme, aber sie lässt immer wieder durchblitzen, dass sie an einem guten Tag definitiv in der Lage ist, um den Sieg mitzufahren. Und ich denke, da können wir uns alle auf die Schulter klopfen, weil ähm, wir haben sie damals in den Podcast eingeladen und <lacht> Ja. Ähm, nee, also ja. äh, ist einfach ähm, sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, und an der Stelle wollen wir natürlich auch noch Max Hartenstern erwähnen, der äh, Elfter im Finale geworden ist. und Was auch eine ja. sau starke Leistung ist.
0: Super krass, ja. Genau. ja. Ähm, Allein schon, weil die Dichte halt, wir hat es ja vorhin erwähnt? Die Dichte ist halt ja. so groß, es ist nicht egal, aber eigentlich so alle Top 20 oder Top 15 Fahrer, die fahren eigentlich mehr oder weniger auf einem unfassbar hohen Niveau. Und. Ähm, ja, also ich finde es, wie du schon sagtest vorhin, Moritz, ähm, diese krasse Dominanz von einem Aaron Gwynn zum Beispiel, die gibt es aktuell echt nicht so. Ich hatte kurz gedacht, das wäre so eine Pierron-Geschichte irgendwie so, aber ich, der fährt ja auch konstant gut, aber die ganzen anderen, ich habe das Gefühl, die wollen, also, die wollen den nicht so jetzt da vorne alleine haben, sondern hm. die geben ja. alle selber Gas. Also es ist so eine Wundertüte eigentlich, wer jetzt halt da vorne steht, ich, man kann sich vielleicht höchstens darauf einigen, dass die Franzosen äh, nochmal eine ganze Ecke äh, breiter in der, in der höchsten Klasse quasi aufgestellt sind als andere Nationen. Ähm, ja, aber sonst finde ich, ist schon krass, dass einfach sau viele Leute so gut fahren aktuell. ist hm. wirklich krass. Ja, definitiv.
1: Wahrscheinlich werden wir das auch nicht mehr sehen, so diese absolute Dominanz von Einzelnen. Ich glaube, das, das ist ein Ding der Vergangenheit. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, mit der Popularität des Sports, ähm, dass du halt, dass du über die Zeit einem viel mehr Leute da hast, die, die konkurrieren, die, die die gutes Backing haben, was so Teams und Material und, und Trainingsvoraussetzungen und so weiter angeht. Mhm. Und ähm, ja, so diese, diese Überflieger, was wir so, ja, Quinn, bestes Beispiel, oder vielleicht auch Rachel Atherton, ähm, das wird wird, also meiner Meinung nach wird das schwierig sein, dass wir sowas nochmal irgendwie zu Gesicht bekommen. Gibt halt, gibt halt einfach sehr viele Leute, die sehr gut sind. und
2: Ja, also ich, ich würde dem, äh, ich würde Aaron Gwynn schon zutrauen. Ach, sorry. Ich würde Amory Perrand schon zutrauen, dass er diesen Rekord von fünf World Cup Siegen in einer Saison von Aaron Gwynn ähm, dann auch knackt. Hätte in diesem Jahr durchaus sein können. Er hat ja die ersten drei äh, drei der ersten vier Rennen gewonnen. Und das sind jetzt noch, ähm, ähm, sind noch drei weitere World Cups. Also da denke ich, ist es schon möglich, dass Pierron zwei davon gewinnt. Ja, er kann er, ähm, gewinnt, aber,
1: gewinnt kann er sie, aber eben nicht, aber nicht mit gewinnen, dieser Dominanz, ja. so wie, ja, wie das genau. damals war. Ne? Dass irgendwie äh, wir über mehrere Sekunden sprechen oder so bis zum, bis zum zweiten Platz ja. oder so. Das, das ist das, was ich meine. Das ja. werden wir, glaube ich, nicht mehr ja, sehen. Ich
2: habe hab gerade mal nachgeschaut, ähm, so der... Äh, also, Aaron Gwynn hatte ja ein paar Rennen dabei, wo er einfach die Konkurrenz in Grund und Boden ähm, gefahren hat. Und ähm, ich finde so, das prägnanteste Ergebnis war in, in Windham in den USA. Es ähm, war 2000. Äh, lass mich kurz schauen. 2015. Ähm, auf einer recht Bikepark-lastigen Strecke, ähm, die super kurz war. Also noch kürzer als die Strecke jetzt in Andorra. Siegerzeit von 2 Minuten 38, also ähm, ja <lacht> so typische Siegerzeit von einem, von einem German Downhill Cup, aber nicht von einem, von einem World Cup und da war Aaron <lacht> einfach mal dreieinhalb Sekunden vor Greg Menard ja und das ist schon super heftig äh, auch mal zu mit irgendwie 5 oder 6 Sekunden Vorsprung geworden und so weiter, also ja, die, die Dominanz gibt es derzeit nicht, aber ähm, ja, unabhängig das total, davon. Was total geil ist, ich
1: suche gerade äh, die, die Ergebnisse äh, von Windham. das war der sechste Lauf 2015, ähm, ist bei uns auf Seite 66, wenn man die Kategorie durchscrollt. <lacht> ähm, unglaublich, ich gucke, haben wir, wir haben keine PDFs damals eingefügt. Fischbach war 27. Als bester Deutscher.
0: Ähm, ja, krass.
1: Das ist auch nicht schlecht. Ja, ja. So genau, er hat 3,5 Sekunden bei 2 Minuten 38 ist der, genau, ja. du hast das gut in Erinnerung Moritz, Hammer, krass ja, ja. vielleicht solltest ja, du mal bei euch so, so, äh, ja. so einer Rateshow irgendwie teilnehmen, uh, ja. Downhill Trivia um, ich glaube da kannst du was reißen
2: genau Ja. ja. das 50, um, Sieben
1: Jahre her da sind die alle, Luke Bruni, Aaron Gwynn, äh, Troy Rosner, Greg Minar ähm, Brooke MacDonald alle, Loris Vergier, alle schon dabei gewesen. Ja. Krass. ja.
2: Gut, also so viel zum Downhill. Und jetzt wollen wir den Cross-Country nicht komplett ausblenden. Da gab es natürlich auch zwei World Cups. am ähm, in der Lenzer Heide. Ähm, <lacht> habt ihr es gesehen? Äh, Männerrennen in der Lenzer Heide.
1: Ich also ich habe... flückiger. Ich habe das gelesen nur, weil es gab, glaube ich, <lacht> davon keine Kameraaufnahmen ne, von dieser Situation. Nee, <lacht> und nee und es ist auch Popcorn. Auf jeden Fall.
0: Also jeder war, ja. jeder hat überhaupt keine Ahnung, was da abging irgendwie. Und ja. es gibt immer noch, es, es wirkt wie eine große Verschwörung, dass es da keinerlei Videomaterial gibt. Aber ich glaube, die Stelle war einfach so dort. Ich, ich weiß nicht, äh, Moritz, du warst ja vor Ort. Hast du die? Äh, kannst du da beschreiben, um welche Stelle es ging? Warst du da äh. in der Nähe?
2: Nee, keine Ahnung, also ähm, hm. ich nee, ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, aber du kannst du erzählen, du was passiert ist. Naja, ähm, ging halt in die also generell haben sich an der Spitze des Feldes einige Fahrer ein ziemliches Battle geliefert, ähm, unter anderem Nino Schurter, der aus dem Nachbarort kommt und in der Schweiz ja sowieso der größte Star seit DJ Bobo ist. Ähm, <lacht> und er hätte halt die Möglichkeit gehabt, den. Wie viele World Cups hat er bisher gewonnen? Ihr ja, wusstet das doch ich
0: hier. Cross ne, Country äh, Trivia. Ja. 33. Geiler Folgentitel übrigens. Geiler Folgentitel. Der größte Star seit DJ Bobo. Das ist ein guter Folgentitel.
1: Ja. Ich glaube 33 oder 31 oder sowas. Plus, minus. Jedenfalls genauso viele wie. Oh, wie heißt er? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Tim Cockpit? Nein, der nicht. Sollst mich nicht immer pieksen, Mann. <lacht> <lacht> ähm, ich komme nicht drauf. Komm, egal. Franzose.
2: Äh. Fährt mittlerweile BMC. Ah,
1: ich hab's gleich. Oh. Es ist nicht Nico Voyot. <lacht> äh, der war übrigens. Äh, das hatten wir auch 2015 übrigens, wo wir uns gefragt haben, ob äh, Aaron Gwynn der, der neue Nico, Nico. Wie heißt er? Nicolas Voyot äh, sein könnte. Dann gab es eine Überschrift äh, in bei uns in einem Artikel. Ähm, ich komme nicht drauf.
0: Ach so meinte den, äh, den den er jetzt ablöst quasi.
1: Ja. Ja. Äh, Julia Absalon. Absalon ja. genau. Zeig ja. Ja. doch. Mit einer Franzose Mann. Ja.
2: Ja. Ähm, ja. Genau also Schurter hätte gehabt äh, hätte die Möglichkeit gehabt praktisch in seinem, in seiner Heimat vor dem frenetischen schweizerischen Publikum sich den absoluten World Cup-Rekord zu holen. Und er lag auch sehr aussichtsreich, ziemlich weit vorne. Ähm, also war eine, war eine größere Gruppe, glaube ich, vier oder fünf Fahrer. Ähm, ich glaube vier waren es, einer lag da noch ein ähm, Stück dahinter. Ähm, und ja, dann hat äh, irgendwie so, es, es ist schon alles darauf hinausgelaufen, dass es auf einen Zielsprint hinausläuft. Ähm, primär zwischen ähm, Nino Schurter und Matthias Flückiger. Ähm, Schurter hat für mich auch den etwas stärkeren Eindruck gemacht, ähm, aber die haben sich halt die ganze Zeit attackiert. Ähm, und dann, bevor es in die Zielarena reinging, kam nochmal so ein kurzer Waldabschnitt, der eigentlich also, ja, der niemanden gebockt hat. Es war so unspektakulär, dass da auch keine Kamera aufgestellt wurde und das kein Fan mit einem Handy in der Hand da stand und gefilmt hat. Also es, es war einfach so eine vollkommen irrelevante Stelle. Und beim Eingang in diese Waldsektion hat man noch gesehen, dass Schurter den Flückiger überholt hat. Und dann hat die, dann ist es zur nächsten Kamera, dann sind die halt so in den Wald reingefahren und es hat zur nächsten Kameraposition geswitcht. Man denkt so, ja, mal schauen, ist der, also mit wie viel Vorsprung kommt der Schurter jetzt da raus. Und er kam nicht, und der Flückinger kam auch nicht. Die haben und, sich ähm, ja und auf einmal, auf einmal kam, äh, kam Luca Breido und ähm, wer ist zweiter geworden, äh, Alan Heatherly kam da raus und dann so mit, keine Ahnung, 20 Metern Rückstand Matthias Flückiger und niemand hat verstanden, was los ist auch Rob Warner nicht ähm, und dann haben wir auf einmal viele ähm, Kommentatoren Rob Warner und äh, Bart Brentjes gemerkt so, oh, <lacht> die müssen sich <lacht> auf die Schnauze gelegt haben und der Schurter, der ist ja noch weiter hinten und dann ist es auf dem Zielsprint zwischen Luca Predo und Hertelien ähm, ausgelaufen, Bredou hat sich den ersten World Cup Sieg seiner Karriere gesichert ähm, Flückiger ist Dritter geworden und hat sich dann im Ziel so ein bisschen ja, hingekauert statt sich ausgiebig zu freuen und kurz danach kam Schürter über die Ziellinie und ich, ich bin, auch wenn das jetzt unsere Zuhörer sehr überrascht aber ich bin des äh, Schweizer-Dütsches äh, nicht, nicht wirklich mächtig. Du bist doch nicht ich normal, nicht. hat er gesagt. Ich, ich, ja, mit einem, also so <lacht> ungefähr ähm, eventuell noch ein bisschen äh, Booster. Ähm, yeah.
0: ja, also. <lacht> Aber ich habe mir den Wortlaut gemerkt. Du bist doch ja. nicht normal.
2: <lacht> ja. Also der Schörter ja. hat dem Flückiger da auf jeden Fall ganz schöne Vorwürfe gemacht. So ja, Von wegen, du bist doch nicht mhm. normal und versuchst mich hier an der Stelle zu überholen, an der man einfach nicht überholen kann und ähm, ja, von Red Bull ähm, wurden sie nicht interviewt, beziehungsweise ähm, war ein bisschen ärgerlich, weil, ähm, weil nicht äh, Red Bull für die Kameraposition verantwortlich war, sondern das vom äh, SFR, ähm, also vom Schweizerischen Rundfunk, übertragen wurde und die haben dann auch im Livestream halt keine Interviews mit Flückiger oder mit ähm, Schwörter gemacht ähm, und auch dann so nach der nach der Siegerehrung haben die sich auch relativ schmallippe gezeigt, aber irgendwann hat der Schurter dann schon so ein bisschen Klartext geredet und gesagt, ja, hier, der Flückiger hat versucht, mich an der Stelle zu überholen, an der es einfach nicht möglich war, irgendjemanden zu überholen und hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als uns beide da abzuräumen und ähm, ja, war, war mega äh, sauer. Das Duell zwischen Flückiger und äh, Schurter, das gibt es ja jetzt schon auch ein bisschen, ähm, bisschen länger, ähm, Schürter hat dann im Anschluss noch eine Strafe von der UCI bekommen, weil er ähm, ja, den Schweizerisch geflucht ähm, hat. Äh, ja, ein bisschen zur Sau gemacht hat. Also das, das wollen wir nicht hören. Ähm, ja. Und, also gab es auf jeden Fall äh, ordentlich Drama und ähm, Schurter hat jetzt eben nicht den Rekordsieg in seinem praktischen Heimatort gewonnen ähm, Gerichten zufolge war es jetzt auch das allerletzte Rennen, der letzte World Cup, der in der Lenzerheide ausgetragen wurde ähm, mhm. die sind wohl nicht so, nicht so wahnsinnig happy mit dem wie es äh, 2024 im World Cup, weiter, 2023 im World Cup weitergehen soll mhm. und ähm, ja von daher schon nachvollziehbar, dass sich der Nino da ein bisschen geärgert hat ja, Und dann letzte Woche, ich meine, das Ganze, alles zum epischen Battle gibt es auch auf, auf unserer Website nachzulesen und in der Fotostory zu sehen. Können wir euch auch nochmal in den Show Notes verlinken? Und jetzt letztes Wochenende ging es eben direkt weiter in Andorra auf ungefähr 2000 Metern Höhe bei über 30 Grad mit ultra-technischen, staubigen Abfahrten und. Extrem steilen Anstiegen. Um, also, da war ich persönlich, als ich das angeschaut habe, froh, dass ich kein Cross-Country-Profi bin, auch wenn ich das Zeug dazu hätte. Um,
1: und äh, das. Das, äh, das und deine Bescheidenheit, das sind so die Sachen, die, <lacht> ich, die dich auszeichnen.
2: Ja, ich denke auch. <lacht> um, ja, Luca Bredo hat direkt den nächsten World Cup gewonnen. Um, also, der hat derzeit der hat einen um, absoluten Lauf. Und bei den Frauen fand ich die Leistung von äh, Annette Herbstra ziemlich beeindruckend. Ja, die hat da einen ziemlich souveränen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Ähm, zweiten World cup ihrer karriere gewonnen ähm, und liegt jetzt auch in der Gesamtwertung, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Platz 2 hinter, ja. hinter Rebecca McConnell, die ähm, <lacht> keinen besonders guten Tag hatte. Habt ihr das gesehen?
0: Nee. Zufällig.
2: Ja, äh, also es, es war wirklich, es war brutal heiß, brutal staubig und die Anstiege waren auch super heftig. Es ging unter anderem einen Anstieg, einfach eine Skiwiese hoch, eine recht steile Skiwiese. Ähm, es war, und ein paar, ein paar Fahrerinnen sind auch schon vor dem Rennen ausgestiegen, weil sie mit, ähm, mit der Höhenluft nicht so wahnsinnig gut klargekommen sind und dann Krankheitssymptome hatten. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, also in der, in der dritten Runde, Rebecca McConnell, gerade die äh, World Cup Gesamtführende, lag nicht ganz vorne, aber schon glaube ich in den Top 5 und hat auf einmal einen Platten Plattenhinterreifen. Ziemlich genau zur Hälfte der, der Runde und ist noch ein bisschen, ja, ist, ist halt auf dem Plattenreifen ohne Insert äh, noch ein bisschen weiter gefahren, bergauf musste sie halt schieben und rennen musste halt noch die halbe Runde zurücklegen, ist in die Tag-Zone, war völlig fertig, also total aus, ausgeloggt. Ähm, dann haben sie schnell ein neues Hinterrad eingebaut. Mit riesigem Rückstand hat sie sich dann auf die Verfolgungsjagd gemacht. Ist die Runde losgefahren. Und ungefähr drei Minuten später hatte sie einen platten Hinterreifen ja. an ziemlich genau derselben Stelle wieder. <lacht> an dasselbe Spiel von vorne hat sich dann auch noch mal in einem Steinfeld... Ähm, ja, ein bisschen überschlagen, weil sie da versucht hat, mit platten Reifen durchzufahren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie letzten Endes geworden ist. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte sie einfach äh, gesagt so, ja, pf, ey, nee, komm, lass gut sein, ich breche den World Cup hier ab. Ähm, aber sie, ja, hat halt versucht, die Führung in der Gesamtwertung äh, mhm. zu verteidigen. Ähm, ist letzten Endes noch 21. geworden mit sieben Minuten Rückstand, ähm, was ja, ziemlich stark ist, weil man bedenkt, dass sie halt äh, fast eine komplette Runde ähm, mit äh, plattem Hinterreifen fahren musste. Ähm, ja, aber war auf jeden Fall ein ähm, sehr unterhaltsames und ähm, sehenswertes Rennen. Und auch da geht es jetzt in äh, gut einer Woche in Snowshoe weiter.
0: Ja.
1: Und sie hat 114 ja. Punkte äh, trotzdem bekommen an dem Wochenende ja. jetzt. Das ist doch enorm. Ja, genau, durch ja, ja und Ohne und die 114 eben. Punkte wäre übrigens äh, Annette Herbst auf Platz 1 in der Gesamtwertung. Also mhm. das äh, war schon gut, dass sie, das, dass sie da gekämpft hat. Ja, ja definitiv. Falsch ich dann aus.
2: Ja. 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 Genau. Ähm, jetzt hatten wir eigentlich noch ein weiteres World Cup-Thema auf der Liste, und zwar, wie es überhaupt ab 2023 weitergeht, weil da ist, liegt gerade... Offen gesagt ganz schön vieles im Argen und niemand ist wirklich zufrieden mit der Situation und die Fahrer haben mittlerweile eine, also im Downhill wurde eine Riders Union gegründet von Loic Bruni, der auf so ein paar Missstände aufmerksam machen will was ich recht krass finde mit, ähm, also ein Fahrer von, von seinem Kaliber, der sich da aber ähm, ja, der da im Prinzip kein, kein Blatt vor den Mund nehmen will und eben ansprechen will, wenn Sachen halt mies laufen und es laufen derzeit einige Sachen leider recht mies. Ähm, ich habe mich mit dem ganzen Thema, wie es denn ab 2023 weitergeht ähm, mit Discovery Sports statt Red Bull und ob Rob Bono überhaupt noch dabei ist und wo die Rennen ausgetragen werden, wie viele Rennen es geben wird und was für Veränderungen anstehen und so weiter. Ähm, habe ich mich äh, schon ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, den Artikel, den können wir euch auch mal äh, verlinken, da sind jetzt schon die nächsten Artikel in Planung. Ich würde sagen, das ist, ähm, ist einfach ein Thema, auf das wir ähm, auf das wir in einer der nächsten Episoden nochmal äh, näher eingehen werden, weil da tut sich auch praktisch im Wochenrhythmus was und das was wir jetzt sagen, ist wahrscheinlich in der Musik Woche drin. wieder. Das stimmt, ja. ja. Ja, es genau. wird sich
1: ja dann auch wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen auch vielleicht so ein bisschen äh, herauskristallisieren, was uns in der nächsten Saison erwarten wird. Mhm. Ähm, du hattest das ja auch ähm, so ein bisschen in so einem Quo Vadis-Artikel beschrieben, äh, alle ja. Erkenntnisse, die du hast. Der übrigens super empfehlenswert ist, der Artikel. Äh, ich habe den verschlungen, fand den fand den mega. Ähm, ja, vielleicht lass uns da wirklich einfach die in der nächsten oder übernächsten Folge oder so nochmal drüber ja. äh, quatschen und... Vielleicht gibt es dann ja auch tatsächlich schon ein paar weitere Informationen, Also was, was uns nächstes Jahr erwarten wird. Das, mhm. ist krass, dass da immer noch so viel in der Luft hängt jetzt eigentlich. Ne?
2: Ja. Ja, definitiv. Bin, Bin auch sehr
0: gespannt. Gut.
2: Dann lasst uns doch noch kurz über diese, diese Eurobike reden. Diese? Ich hab gehört, ja, ah. die sogenannte Eurobike. <lacht> ähm. Im wunderschönen Frankfurt am Main dieses Jahr zum ersten Mal. Hannes, genau du vor Ort. wie hat es dir, dir, ähm, dir in Frankfurt äh, gefallen? Also. Hätte der ist äh, geschmeckt? Ist dir der Äppler bekommen oder hat einen fiesen Kater?
0: Also ich hatte tatsächlich genau gar keinen Kater, und, äh, weil ich einfach nicht wirklich Party gemacht habe tatsächlich dieses Jahr. Wir waren dort, du hast es gerade erwähnt, zum ersten Mal in Frankfurt, auch da hat sich jetzt einiges geändert. Es war die letzten Jahre, ihr kennt es beziehungsweise in sowas in Friedrichshafen, glaube ich, da war immer World Cup Zeit, glaube ich, zu der Zeit. Ne? Ja,
1: war immer. Ähm, mhm. Wenn
0: ich mich recht erinnere. Ähm Markus kennt aber aus Friedrichshafen, Friedrichshafen war immer so ein bisschen, es war sehr beschaulich, wir waren immer mit dem Fahrrad da, wir haben nichts vom Verkehr eigentlich mitbekommen, weil wir die ganze Zeit immer mit dem Fahrrad zur Messe sind, fährst am See entlang, es ist halt es ist super viel Stress, aber du bist auch wahnsinnig schnell direkt gefühlt wieder in den Ferien, zumindest optisch, weil du durch die Apfel, Apfelbaumplantagen da, zur wieder zur Bude fährst und ein bisschen arbeitest, Also es hatte so einen leichten Ferienaspekt immer so ein bisschen dabei, trotz des ganzen Stresses. Das war in Frankfurt jetzt gefühlt anders, weil du sofort in diese große Stadt reingeschmissen wurdest und mit diesen riesigen Messehallen auch direkt dort warst. Das Gefühl war erstmal, ich war zum allerersten Mal dort auf der Messe in Frankfurt tatsächlich, war nie auf der IAA. Oder so, das heißt, ich kannte diese Messerheim halt gar nicht. Jetzt, jetzt ja, bitte das Zitat, das ein Zitat tut, tut. einfügen, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: ich würde es ich gerade sagen.
1: Und, ähm, das ist so geil, das triggert mich total.
0: Ich weiß. Ja. Ich, ich kann auch immer da tatsächlich denke ich zuerst daran, wenn ich IAA höre oder lese. Super. Ähm, ja war ich nie da und deswegen das wer aber einmal auf dem Frankfurter Flughafen war und diese Weitläufigkeit sage ich mal dieses Flughafens kennt dann das ist so ungefähr wie die Messe ich habe es auch dann ich habe es dort mal irgendwo kommuniziert dass es so ein bisschen ist wie Frankfurter Flughafen nur mit mehr Ständen weil du zwischen den einzelnen Hallen wirklich per Laufband halt hin und her läufst und du hast unfassbar große Wege einfach zu gehen und die Eurobike hatte nicht mal die ganze Messe, äh, was die Hallen anging. Also es waren die Hallen, ich glaube, 8, 9, 10,
1: 11, 12, wobei 11 und 12 nochmal doppelt waren. Der westliche Teil, also die Hälfte ja. ungefähr war das von der Fläche.
0: Und aber alleine, acht, äh, alleine Halle 8 war gefühlt so groß wie die Hälfte der Bodenseer-Eurobike. Also es war wirklich unglaublich groß alles, wahnsinnig viele Stände und deswegen haben wir auch erstmal eine Weile gebraucht, um uns überhaupt zurechtzufinden, auch wo man sich trifft, wo man hingeht, wo man mal Pause machen kann und wo überhaupt welche Stände sind und dann, ähm, ja, also das war, das war auf jeden Fall sehr anders, was die Produkte anging, fand ich, waren, waren schon durchaus ein paar sehr interessante Sachen dabei, wir sind immer noch dran, jetzt gerade die ganzen Produkte aufzuarbeiten, abzuarbeiten. Stand jetzt am Dienstag, den 19. Juli, das heißt, wenn die Folge hier rauskommt, dann sollte der Großteil aller Eurobike-Artikel auch online sein, aber jetzt sind wir wirklich noch Vollgas dabei und wir haben uns in diesem Jahr so ein bisschen versucht, das Ganze so ein bisschen zu bündeln, ein bisschen, ein bisschen Sachen zusammenzufassen, um dadurch auch so ein bisschen breiteres ja wie soll man sagen so ein paar breitere Artikel hinzubekommen dass für jeden was dabei ist in jedem Artikel und dass wir nicht nur Einzelartikel bauen zu, zu den einzelnen Produkten weil das wir schlichtweg auch nicht mehr leisten können was, was die Menge einfach angeht also es war glaube ich wenn ich mich recht erinnere war es die Eurobike mit den mit den meisten Herstellern also noch mehr als 2019 was, glaube ich bis dato die größte Eurobike war und ja also es waren war wirklich, war absolut groß und eigentlich bräuchte man tatsächlich eine Woche, würde ich denken, um wirklich alle interessanten Stände adäquat abzudecken. Das war einfach für die, also ich war knapp dreieinhalb Tage vor Ort und in, in drei Tagen über die Messe laufen, kriegst du es selbst, wir waren verschiedenste Teams, also drei, vier, fünf Teams waren wir, kriegst du nicht hin, alles abzudecken. Also und ja, aber grundsätzlich war eine sehr erfolgreiche Messe. Das, was man so mitbekommen hat, lief es wohl für die meisten echt gut. Auch herstellerseitig waren mit denen, mit denen ich gesprochen habe, waren die meisten sehr zufrieden. Und was für viele tatsächlich der große, wichtigste Aspekt war, und das konnte halt einfach der Bodensee nicht bieten, du bist halt sofort... Dort. Also du kommst, egal wo auf der Welt, im Endeffekt, du bist am Frankfurter Airport, ist ein riesig bekanntes weltweites Drehkreuz, du bist halt da, du bist mit dem ICE. Du wenn Du eine stunde mit der zum
1: Hauptbahnhof und läufst dann dahin. Ne? Das, ist einfach, genau. das
0: ist einfach großartig. Ja. Du bist wahnsinnig schnell da, du bist ähm, ja, am Hauptbahnhof, genau. Also sind auch Leute aus Berlin dann gekommen beispielsweise, da die dann einfach... Vor allem du bist, da kannst du
1: früh aus Berlin kannst einfach hinfahren und abends wieder zurück. Ja, das ist, also du bist in Friedrichshafen, das ist eine, da. eine halbe Weltreise aus Berlin gewesen immer. Also mit dem Zug brauchst ja. du acht Stunden. Flugzeug habe ich auch sogar mal gemacht, mit einem Propellerflugzeug da irgendwie runtergeflogen, aber das war halt ein, ein riesen Pain. Dann stehst hm. du in Friedrichshafen am Flugplatz, abends um acht, und dann kommst da nicht weg. Ja, dann ja. musst du dann irgendwie mit dem Taxi oder sowas, <lacht> weil da ist nichts So, das ist, du stehst mitten auf so einem Apfelacker irgendwie gefühlt. Ja. Mich wundert das, dass die das jetzt erst äh, gemacht haben, dass die jetzt erst äh, irgendwie zu einem richtigen, äh, zu einer richtigen, äh, wie sagt man, Messeanbieterfläche, wie auch immer, gegangen äh, sind und das nicht schon früher gemacht haben. Für die Leitmesse überhaupt im, im europäisch-asiatischen Raum irgendwie, äh, da seit 20 Jahren oder noch länger, die ist ja auch viel älter schon, äh, aber nie, nie aus Friedrichshafen irgendwie weggekommen und äh, ja, jetzt, ich glaube, das ist für die Eurobike an sich, ist das, war das äh, eine Entscheidung, die war, die war sehr wichtig und die kam vielleicht auch äh, gerade so noch zum äh, so richtigen Moment. Ähm, wer weiß, ja. was gewesen wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten. Ähm, wir haben das in ich, den letzten Jahren gesehen, dass, dass die, dass die äh, Hersteller, die Marken äh, immer mehr auch so, so Sachen selbst gemacht haben. Ich meine, wir haben ja auch die Bike Sage gehabt bei MTB News, Die, die Firmen haben sich direkt präsentiert, ähm, zumindest was jetzt den Endkundenkontakt angeht. Ähm, die Firmen machen seit geraumer Zeit äh, Hausmessen für ihre äh, Shops, also für die Vertragspartner ähm, und auch für die Medien. Und äh, die Eurobike, ich weiß nicht, die stand an so einem an äh, Scheidepunkt irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine sehr gute Entscheidung war, ähm, jetzt nach Frankfurt zu gehen. Ja, das ist das auszahlt ähm, am Ende. Und das, das ist die Eurobike überhaupt, überhaupt die Zukunft der Eurobike sichert. Also einfach so mein Gefühl. Ähm, ich, ich, kann mh. das nicht belegen, aber. Äh.
0: Man, man merkt vor allem eine extreme Verschiebung. Also es gibt natürlich noch sehr viele Mountainbike Sachen und auch Mountainbike Zubehör, aber es wurden dann auch relativ direkt Stimmlaut, äh, Warum berichtet ihr denn jetzt über das und das? Wir wollen endlich richtige Mountainbikes sehen und denkst so, ja, aber es ist halt einfach nicht mehr eine Mountainbike-Messe und ein bisschen Rennrad und ein bisschen City und so wie früher. Denn früher gefühlt war es einfach so, dass die größten Fahrradhersteller da waren und Mountainbikes waren zu zuhauf vertreten. Also es war extrem groß, das ganze Segment. Und mittlerweile hat es sich extrem verschoben. Sehr, sehr viel, wie du schon gesagt hast, durch die Hausmessen sind einfach auch viele Hersteller gar nicht dort und stellen auch gar nicht aus und sagen, wir sparen uns jetzt hier den, den, ähm, den Betrag, den uns jetzt hier dieser Messeplatz kostet und Standgebühr und Messeaufbau, was weiß ich, und machen halt stattdessen eine coole Hausmesse, wo wir alles selber entscheiden können, wer wann wie kommt. Und ähm, deswegen, also das... Äh, es ist jetzt so, dass, wie gesagt, sehr viele Hersteller waren, aber an, an großen Mountainbike-Herstellern, die sagen, wir präsentieren den ersten in den Mountainbikes, das ist definitiv nicht mehr so. Der, der Punkt liegt definitiv im motorisierten Bereich, kann man nicht anders sagen. Und das sind aber auch nicht mehr nur E-Mountainbikes, sondern das ist extrem viel Urban, das ist extrem viel Cargo. Da gibt es so viele Anbieter mittlerweile und 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 Firmen, die auf diesen Zug auch neu aufspringen wollen. Das war schon extrem extrem stark zu sehen. Und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nicht mehrheitlich ohne Motor unterwegs bin in der Stadt, begrüße ich das insgesamt sehr, weil einfach durch solche Messen finde ich auch entsprechend die Mobilitätswende oder tra tragen zum guten guten Punkt zur Mobilitätswende bei, weil einfach dadurch gezeigt wird, was alles möglich ist, wo die Hersteller gerade dran sind und das kriegen, glaube ich, dann auch dadurch ein paar Endkunden mit. Und deswegen, also das wird definitiv die Zukunft sein. Ich denke, die Zukunft wird einfach daran liegen, dass das mehr Mobilität auf dem Zweirad oder auch Dreirad haben wir teilweise auch gesehen, aber mehrheitlich auf dem motorisierten Zweirad höchstwahrscheinlich in den Städten dann stattfinden wird. Mhm. Und äh, alleine was im Vergleich zu den letzten Jahren, es gab immer schon Cargo-Bikes, aber das waren vor sechs, sieben, acht Jahren waren das noch so Exoten, wurde gedacht, hast, oh guck mal hier, die haben ein Cargo-Bike, das ist ja verrückt. Oh, so kann man ähm, Motor. Ja, yeah. <lacht> aber spätestens seitdem ich in diesem Jahr, ich hatte auch, glaube ich, kurz schon davon erzählt, bei dem Decathlon-Camp war, wo ich auch das erste große, ich hoffe ich liege richtig, das erste große Cargo Bike von denen motorisiert mal getestet habe, was mit 2400 oder 2700 Euro, 299 kostet. kostet das. Ja, unfassbar günstig und ein richtig, also ich bin es nur kurz gefahren, aber es hat richtig viel Spaß gemacht, ließ sich gut steuern, hat, war wirklich gut. Mhm. Und ähm, wenn jetzt halt diese, diese Riesen auch darauf aufspringen merkst du aller spätestens so jetzt ist das Ding halt wirklich absolute Mainstream angekommen ja. und es sind eben nicht mehr diese kleinen Hersteller die mal diese die so verrückte exotische cargo anbieten sondern das wird halt ein ernstzunehmendes Ding und jetzt ja muss nur noch die entsprechende Infrastruktur ausgebaut werden äh, denn die ist die hat glaube ich da noch ziemlich viel Nachholbedarf gerade in den Städten mhm. ähm, ja aber das ist so der größte Unterschied der mir so aufgefallen ist auf der auf der Eurobike dieses Jahr Moritz, du warst auch für ein paar Stunden zugegen. Wir hatten einen gemeinsamen Termin und du bist noch ein bisschen auf der Messe unterwegs gewesen. Wie war denn dein Eindruck von der Eurobike?
2: Ähm, Och, ja. Also ich finde... <lacht> 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 Nett. <lacht> ja, ich, ich ähm, fand es ein bisschen schöner als am Frankfurter Flughafen. Mhm. Ähm. Das also ist einfach ein bisschen, bisschen moderner, ein bisschen weitläufiger. Und im Vergleich zu Friedrichshafen ist es zwar auch eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war, aber ich fand, es war einfach insgesamt eine passendere Location für eine Fahrrad- und Mobilitätsmesse. Ja. Ähm, so an sich, ähm, ja, was du gesagt hast, so Einfach sehr sehr großes Gelände und weite Wege und so würde ich dir zustimmen, wobei ich das prinzipiell auch ganz gut fand, weil das andere Extrem wäre, dass alles in eine Halle getränkt wird und niemand Platz für irgendwas hat. Ähm, ja. Hatte auch so den Eindruck, dass es, dass die Veränderungen die meisten Leute sehr sehr gut finden. Was so Produkte angeht, ähm, ja fand ich fand ich jetzt nicht so ultra spannend. Ähm, es gab auch so ein paar ganz interessante Sachen zu sehen, aber da merkt man halt schon noch, dass viele Hersteller halt nicht mehr die Eurobike nutzen, um so die Kracherneuerungen fürs nächste Jahr vorzustellen, sondern vor allem ihr eigenes Ding machen und dann nochmal auf der Eurobike so eine, so eine Übersicht über alle Sachen fürs, fürs nächste Jahr machen. Ähm, so die, die Sachen im Downhill und Enduro-Bereich, die kenne ich größtenteils dann auch schon vom, vom World Cup, weil das ja da immer alles getestet wird. Ähm, von daher... Ja, war, war so ganz nett und aus meiner Sicht definitiv eine positive Veränderung. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es da jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Ich glaube, dass das schon der richtige Schritt war und dass sich die Messe dann auch wieder in eine sehr, sehr positive Richtung entwickeln könnte.
0: Ja, aber da hast du absolut recht. Also was das angeht, ähm, was ich auch vorhin vergessen habe zu erwähnen im Vergleich zur Eurobike in Friedrichshafen ist das ganze Gelände nicht nur riesengroß oder auf negative Weise riesengroß in dem Sinne, dass du einfach sehr lange Laufwege hast, sondern du hast in den Hallen wahnsinnig viel Platz. Also es hat sich viel besser verteilt als in den letzten Jahren. Es kam, gab kaum Gedränge. In Friedrichshafen hast du es wirklich so gehabt. Du hast halt in den Hallen, Markus, du kennst es ja auch, man schiebt sich halt da hm. an dieser Fensterfront entlang, ist fünf Meter breit. Ja. Und dann schiebst du dich da so durch. Du kommst aber gar nicht wirklich jetzt schnell voran, sondern du musst, wenn du schnell vorankommst, Gehst dann du musst du über das Freigelände irgendwie. Du läufst genau. außen lang, genauso ist es, ja. ja. Und in Frankfurt hast du halt wirklich, also Gedränge gab es dort praktisch nirgendwo. Also du hattest wahnsinnig viel Platz, es waren aber trotzdem extrem viele Leute da. Und ähm, ja. das äh, fand ich schon gut. Ja.
2: Und Markus, was du eben angesprochen hast, so Eurobike in Friedrichshafen und dann fliegst du da irgendwie hin. Ähm, mit einem innerdeutschen Flug und kommst abends um 8 am Flughafen an und weißt nicht, wie du dann vom Flughafen nach Friedrichshafen kommen sollst, das, finde ich, zeigt halt einfach das ganze Dilemma. Also es kann im Jahr 2022 nicht sein, dass du auf einer ähm, Fahrrad-Mobilitätsmesse solche Probleme hast, sondern da musst du eigentlich alles komplett von Anfang bis Ende mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln und mit ja. äh, Fahrrädern in welcher Form auch immer machen können. Also das ist natürlich für... Uns Mountainbiker ähm, macht es das ein bisschen weniger spannend, wenn man mit dem Anspruch an die Sache rangeht, dass man jetzt nur noch die neuesten Mountainbikes und Federgabeln und downhill und so weiter sehen will. Aber was so das ganze gesellschaftliche Thema angeht, welche Rolle das Fahrrad oder das, ähm, das Zweirad in welcher Form auch immer ähm, für, das, für die Mobilität, für das öffentliche Leben, ähm, für die Zukunft spielt, ähm, da fand ich den Schritt jetzt ähm, sehr, sehr cool. Hab von von einem uns Bekannten ähm, gelesen, der aus dem Süden Deutschlands ähm, angereist ist. Also der hatte definitiv einen recht weiten Weg und ähm, hat aber alles komplett mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht. Also ist zum mhm. Bahnhof gefahren ähm, mit dem Fahrrad, ist dann von da mit Zug gefahren. Ähm, vor Ort auch alles komplett mit irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen Mietsachen, sei es Roller, sei es irgendwelche Fahrräder, sei es Lastenräder, die man da halt alle irgendwie ähm, ja, mieten konnte ja. und sich einfach für die Zeit, für die man es benötigt, ähm, gebucht hat. Und hm. das, ist, das ist halt einfach die Zukunft. Und ja. Zukunft ist definitiv nicht, äh, von Berlin nach Friedrichshafen International zu fliegen mit einer Propellermaschine, <lacht> Ähm, ja, das ist da, 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 äh,
1: das, das, was mich das auch am ist, meisten genervt hat, dass ich fliegen musste, weil es keine ja, vernünftige Bahnverbindung irgendwie an diesem Tag gab. Ja? Also ja. nichts was unter zweistelliger Stundenanzahl irgendwie zu erledigen gewesen wäre, mit fünfmal Regionalzügen und Umsteigen und das ist eigentlich das Problem. Ne? Dass, es, ja. dass es sowas überhaupt gibt, irgendwie Inlands, Inlandsflüge zu irgendeiner Messe, so was. Das, das geht nicht. Also. Ja.
2: ja, genau. Ja, Hannes, hattest du ein Highlight von der Eurobike zum Abschluss? Was fandest du am coolsten?
0: Hm. Es gab, also ich hatte tatsächlich kein ultimatives Highlight, bei dem ich sage, und das, das fragen wir jedes Mal, es wird, es wird auch auf der Messe die ganze Zeit gefragt, und zwar in erster Linie von, den, von allen möglichen Herstellern. Was war denn, ich habe noch gar nicht über die Messe geguckt, was ist denn so das Highlight dieses Jahr? Und ich sage. Ja, hm. hm. So viele Highlight gibt es tatsächlich nicht mehr, also aus den Zeiten, wo wir gesagt haben, es gibt jetzt eine wahre Gestütze, die kannst du irgendwie verstellen oder es gibt eine elektrische Schaltung, aus denen die haben wir einfach gerade nicht, die Zeiten. Aber was ich ganz interessant fand, war, äh, haben wir auch schon vorgestellt von äh, Newman, so eine Lenkerverstellung. Und zwar Lenkerverstellung in dem Sinne, als dass du einen Griff hast, der mit einem Insert versehen ist, der in ein Insert im Lenker greift und dadurch kannst du den Griff auf den Lenker draufschrauben und zwar in insgesamt mit maximal 5 cm kannst du den Lenker quasi verbreitern oder verjüngen, verengen. Und das fand ich eine ziemlich coole Lösung, denn das ganze System ist halt dadurch nicht nicht nur super flexibel, also kannst, ich glaube 710 bis 760 und 760 bis 810, das sind so die beiden Größen, die es erstmal geben soll. Ähm, du kannst halt wahnsinnig äh, viel rumspielen und zwar musst du halt wirklich einfach nur den Griff drehen und dann schraubst du den Schraubgriff mit der Einschraube wieder zu und dann kannst du halt entscheiden, okay, ich versuche jetzt mal 760 oder ich mache jetzt mal die 810er Variante und kannst halt gucken, so fahre ich im Bikepark, so fahre ich zu Hause auf den Trails. Das ist eben so die Idee auf der einen Seite von Newman, die man mit dem Konzept verfolgt, und die andere ist, dass der Hersteller bzw. der Händler das auch dem, dem oder der Endkundin sehr schnell anpassen kann im Laden und man nicht halt tausend Lenkerbreiten braucht, sondern man hat im besten Fall noch zwei. Und das System soll auch gar nicht so unfassbar viel kosten, Sprich, es ist nicht, nicht besonders viel teurer als eine reguläre, ähm, reguläre Geschichte. Und ähm, ja, also der Michi Gretz, der das von Newman, der das entwickelt hat mit dem Team, der hat sich auch schon zu Wort gemeldet in dem Thema. Also da könnt ihr auch gerne mal reinlesen und schauen, was er, was er da zusätzlich noch für Informationen reinschreibt. Und also das fand ich sehr smart, muss ich sagen, weil ich auch bei mir schon unter, gerne unterscheide eigentlich. Also ich fahre an meinem Enduro eine andere Lenkerbreite als an meinem Trailbike. Ähm, und wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her tauschen kann und schaut, was man macht, äh, warum nicht? Weil das System ist tatsächlich äh, erstmal in der Anwendung halt super simpel und, und äh, war beeindruckend. Also war irgendwie eine smarte Idee, die fand ich gut. Ansonsten, ähm, was natürlich optisch irre war, war, ähm, das neue Nikola Nucleon 16. Das sah einfach extrem krass aus mit gefühlt 4 äh, Meter langer Kette und Umlenkung und alle Möglichen. Äh, dann habe ich eine Dorado im alten Design gesehen am Manitou-Stand. Das fand ich ziemlich cool im Intense M29. Also ein richtig schönes Rad. Äh, was gab es noch? Ähm, ach, doch ein Highlight habe ich noch und zwar dass man die Räder mal live gesehen hat und zwar von Dangerholm der, das ist so ein bekloppter Bike Freak der ähm, mehrheitlich Räder von Scott extrem leicht und extrem schick aufgebaut hat und die waren alle am Scott Stand verewigt, das war ziemlich cool äh, die mal live zu sehen, also ein Scott Gambler mit 13,5 Kilo, dann hat er noch einen Scott Spark und äh, war noch diverse andere Räder dort und ähm, ja, also das war jetzt mal so kurz, was mir auf den ersten, im ersten Moment einfällt, was so ein paar Highlights von mir waren. Aber zudem muss man tatsächlich sagen, wir kommen gar nicht so extrem viel dazu, alles zu sehen. Also man man, ist auf, man müsste auf der Eurobike, wie gesagt, ein paar Tage länger eigentlich noch unterwegs sein, um wirklich alles irgendwie mitzukriegen und dann zu entscheiden. Es ist doch sehr punktuell ähm, wie man sich dort informiert, weil man einfach relativ viel Zeit an den Einzelständen verbringt, um dort die Infos einzusammeln und die fehlt einem einfach dann, um mal rumzustromen. Also ich würde fast denken, dass jemand, der zwei Tage lang einfach als Händler über die Messe marschiert und jede Halle abklappert, der sieht höchstwahrscheinlich weitaus mehr als wir. Und bei uns ist es dann eher die Kombination aus allen Leuten, bei denen es am Schluss dann eine große Berichterstattung wird. Ja, das waren so meine Highlights, wenn man von Highlight sprechen kann, ja. Okay.
2: Dann das, das ist doch was. So viel dazu. Danke für die Eindrücke. Mhm. Sehr ähm, gerne. Ja, ich würde sagen, wir sollten langsam mal, auch wenn wir heute 100 werden ähm, und eigentlich deswegen 100 Stunden aufnehmen sollten, ähm, mhm. sollten wir langsam zum Abschluss kommen, ähm, mit was machen wir denn weiter? Haben wir eine Frage an unsere HörerInnen oder habt ihr euch schöne Sachen gekauft?
1: Ich habe was, was ich hier auf äh, meinem Soundboard mal anklicken kann, das haben wir schon ganz lange nicht gehabt und damit ist dann auch klar, wie das nächste Kapitel heißt Warum spielt das nicht? Schade Okay. Das nächste Kapitel scha heißt, äh, schaut, was ich gekauft habe. <lacht> ich hatte ja eigentlich einen Jingle, aber der spielt nicht die Sau. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Hannes, du hast am meisten gekauft.
0: Oh, ich habe gar nicht so viel gekauft. Ich habe mir zwei günstige Thule-Fahrträger gekauft. Das
1: widerspricht sich. Der Thule ist günstig. Das über, geht nicht. Zusammen. Die haben
0: 69 Euro pro
1: Stück gekostet. Das fand was? ich okay. Wie geht das? Ja. Ach so fürs Dach solche das, Dinge? Ja, genau. Ah, für die nicht, was man hinten an die Hängerkupplung macht. Oder
0: so. ich hab, nee, ich habe leider keine Hängerkupplung. Äh, und Deswegen muss ich tatsächlich aufs Dach umsteigen, was die Fahrräder angeht. Ähm, ja, und deswegen. Also die entsprechenden okay. Querträger, die gab es letztens schon irgendwann. Und äh, jetzt habe ich mir einfach so relativ günstige, die, die relativ günstigen Fahrradträger geholt, die du ganz normal im Unterrohr festmachst. Und die reichen für die Stadträder, wenn wir die mitnehmen. Also ich werde die sind nicht fürs, fürs Mountainbike gedacht, sondern tatsächlich <lacht> das, fürs das Stadtrad.
1: Das Nikolai dann auf der Autobahn verteilt, <lacht> bei 160 runtergeflogen. Mhm. Ähm, äh, ja, ähm, und
0: dann habe ich noch äh, Urlaub gekauft. Es geht in unser Nachbarland. Welches? In ein Nachbarland. Da werde ich, äh, werd
1: ich Eindrücke mitbringen. Lass dich überraschen. Okay. Ähm, da, bin ich ja, gespannt. da bin ich gespannt, was du zu berichten hast, mhm. äh, wo du denn warst, welches Nachbarland. Mhm. Äh, Moritz, du hast ja was, was richtig Cooles äh, drauf zu stehen.
2: Erzähl ja, dir dazu äh, etwas Kontext. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon nicht in Andorra beim World Cup sein kann, dann äh, mache ich doch spontan was anderes Schönes äh, und habe mir. Ähm dann relativ kurzfristig Tickets für die äh, Beatsteaks in äh, Darmstadt haben die so ein Open Air auf einem, <lacht> auf einem schädigen Schotterparkplatz gespielt. Äh, das war jetzt letztes Wochenende. Ähm, ah, geil. Und das war, war super cool. Ja. Ähm, ist jetzt auch schon, also Beatsteaks ist so seit meiner äh, späten Kindheit ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, habe ich das erstmal vor Ewigkeiten gesehen und die haben mich jetzt äh, den Großteil meines Lebens ähm, begleitet. Ähm, von daher war es äh, schön, die Beatsticks mal wieder äh, zu sehen. Ähm, sind eigentlich immer noch wie früher, auch wenn die jetzt mittlerweile auf die 50 zugehen, mhm. ähm, was ich krass finde. Mhm. Ähm, aber ja, war, war sehr, sehr cool. Hat sich gelohnt.
1: Ja, und die sind ja, auch weit sehr gut. Ähm, ja. Das kann man empfehlen.
2: Ja, ja kann ich bestätigen. Ja. Und kommen natürlich aus deiner Stadt, Markus, natürlich aus äh, Königs ja, aus
1: König und Da habe ich sie auch äh, <lacht> tatsächlich in den ganz, ganz frühen 2000ern ähm, auch ganz oft auf Konzerten gesehen. Die haben da irgendwie äh, in allen Clubs und auf allen äh, Mini-Festivals und so gespielt und äh, haben wir ein paar Mal haben wir sie gesehen. ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich sie dass ich zuletzt auf einem Konzert bei den Beatsex war. Aber äh, war das also jedes war jedes Einzelne mal sehr gut. Also, kann
2: man absolut empfehlen. Ja lohnt sich ich. definitiv immer noch. Vor allem haben sie äh, äh, eigentlich einen Großteil der Lieder war so aus der Zeit von 98 bis 2004.
0: Mhm. Ja, ich habe sie ja im äh, Palladium in Köln gesehen, Es war auch schon sehr lange her. Das war auch sehr gut. Also wirklich war ein mega geiles Konzert. Ich kann es bestätigen. Ja.
1: Cool. cool. Ich muss das so, direkt, um, mal ins, äh, direkt mal gleich mal meinen Apple Music starten und äh, mal ein paar Alben durchhören nachher. Ja. So, äh,
0: Markus Mirakolix, was hast du dir denn gekauft? <lacht> das ist
1: sehr gut, Hannes, sehr gut. Ich habe mir eine Sichel gekauft <lacht> und werde nachher wieder in die, in die Bäume steigen und Misteln schneiden. Ich habe mir eine Sichel gekauft, um im, äh, ein bisschen so äh, Sachen zu entfernen im Garten und äh, an den umliegenden Liegenschaften hier. Nee, wir haben hinter dem Garten haben wir so, so einen Strauchbewuchs und der gehört zwar gar nicht uns, aber wir kümmern uns ein bisschen drum. Und einfach, um da mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen, äh, ein bisschen Gras und so wegzuschneiden. Einfach so eine Handsichel. Äh, In japanischer Bauart mit einem relativ äh, langem Griff. So einen halben Meter ist der ungefähr lang. Da muss man sich nicht so bücken. Ähm, ist ziemlich gut. Habe ich natürlich erstmal äh, richtig geil geschärft, das Ding. Und jetzt äh, kann ich da durchgehen und äh, aufräumen. Super gut. Sollte, sollte jede Person haben sowas. Eine Klappspan und eine Sichel, das sind, das sind die zwei äh, wichtigen Utensilien. So, jetzt versuche ich noch mal was äh, für, die nächste, für das nächste Kapitel. Vielleicht klappt ja dieses Intro. Hm, nö, klappt auch nicht. Okay, die Empfehlungen. Okay, super. Äh, wir fangen wieder an mit Hannes.
0: Ich habe ein paar Empfehlungen. Und zwar die erste Empfehlung ist, weil ich es letztens mal noch mal gesehen hatte... Da gab es irgendwie auf LinkedIn, ging es irgendwie rum, dass das irgendwie ähm, ein Projekt war, was, die, was am Anfang für ziemlich wahnsinnig erklärt wurde und was aber eines der erfolgreichsten Mountainbike-Videos aller Zeiten wurde, und zwar The Ridge von Danny McEskill Ist jetzt schon ziemlich lange, viel, ziemlich viele Jahre alt, ist aber nicht schlecht gealtert. Ist immer noch ein wahnsinnig gutes, cooles Video sehr sphärisch, gleichzeitig sehr spektakulär, also ähm, wer mal wieder in dieses Danny McEskill feeling reinkommen möchte, der sollte sich das gucken, äh, sollte sich das angucken und äh, ja, das, äh, das war meine erste Empfehlung, die ist mir letztens spontan eingefallen, dass ich die nochmal äh, empfehlen wollte und das zweite ist ein Podcast und zwar hatte ich letztens letztes gehört, das ist ein Podcast von Radio 1, lief also auch so, wie ich ich stand dann auf Radio 1 immer abends, da laufen ja diverse Podcast-Geschichten im Berliner Radiosender und äh, der heißt Diese eine Liebe. Und zwar sind die Ärzte, die ja auch aus Berlin kommen, haben eine Berlin-Tour gemacht, eine große in den letzten Wochen, ich glaube in den letzten, keine Ahnung, äh, in den letzten drei Monaten oder so und ähm, haben ganz viele kleine Club-Konzerte dort gespielt. Und Marco Seifert ist, äh, ist, der ist auch von Radio 1, der hat die begleitet und hat zu jeder zu jedem Konzert im Prinzip einen kleinen 15- bis 20-minütigen Podcast aufgenommen, der jeweils thematisch gegliedert war. Also da geht es in eine Folge, geht um die Ärzte und die Politik und dann die Ärzte und die lustigen Songs und die Ärzte und die Frauen und die Ärzte und ähm, was weiß ich. Alles Mögliche ist immer thematisch gegliedert. Ist ähm, sehr cool. Wer also auch so ein bisschen Vergangenheit hat mit die Ärzte, der sollte sich nicht unbedingt anhören, denn äh, der, ist, der ist sehr nah dran an Ärzten, ähm, weil die alle da die ganze Zeit in jeder Folge zu Wort kommen. Also ein sehr schöner, sehr locker, entspannter, entspannt zu hörender Podcast, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ähm, und ich habe noch zwei kleine Sachen und zwar äh, fand ich, würde ich gerne lokale kleine Festivals empfehlen, denn ich war letztes Wochenende auf dem Lippe Open Air, das ist so ein, äh, ist, ja, ein kleines lokales Festival hier. Mit ein paar Bands, Samstag und Sonntag, war viel los, war auf einem großen Feld hier an einem Industriegebiet außerhalb von Lemgo. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil dort alles von Rock über Drum und Bass gespielt wurde. Und es hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht, hier einfach mit dem Fahrrad in zehn Minuten zu einem kleinen Festival fahren zu können. Das war irgendwie sehr cool und es war auch das erste Mal oder das erste Festival-Feeling ist irgendwie seit, äh, ja, seit den letzten paar Jahren irgendwie. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das allerletzte, und da bin ich auch endlich fertig, äh, ist ein YouTube-Video. Wie könnte es anders sein? Und zwar heißt es ähm, How I... Ähm, wie heißt es I made a 100-Miles-Per-Hour-Flying-Hoop. Und zwar hat er so ein bekloppter <lacht> Erfinder ähm, einen ähm, ja, Basketballkorb gebaut, der jedes Mal oder der, der jeden Ball, oder du, du triffst jedes Mal mit dem Ball, wenn du diesen Basketballkorb wenn, wenn du den Ball in die Nähe schmeißt weil der an vier verschiedenen Seilen befestigt ist im Raum und durch eine sehr ausgeklügelte Mechanik und äh, also computergesteuerte Mechanik, ähm, errechnet er sofort die Flugkurve des Balls und fliegt dorthin, also der Korb und das Ganze ist unfassbar wahnsinnig. Man kann sich vorstellen, was da für Kräfte walten, weil er das halt innerhalb von ja, einer halben Sekunde machen muss. Und der Typ hat sich das selber gebaut und äh, ist es einfach, ist es kompletter Wahnsinn. Also das muss man sich angucken. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es das wirklich funktioniert. Ähm, aber ja, es ist, lohnt sich sehr, das Video. Und der macht jetzt also, den ganzen
1: äh, Nachmittag, stellt er sich hin und macht drei Punktewürfe, ja, oder was? Ich glaube, ihm
0: geht es tatsächlich eher um um äh, darum, dass man sowas realisieren kann. Okay. Also ich glaube nicht, dass er da groß was macht, aber wie gesagt, du wirfst einfach einen Ball und dieses Ding geht halt immer in den Korb, aufgrund dieser Mechanik. Und wie das Ding einfach irgendwo hinfliegt und komplett kaputt geht, das gibt es natürlich auch mhm. in diesem Video, aber es ist schon krass. Also aus Ingenieurssicht ist es schon wirklich abgefahren. Genau, ja, das war meine Empfehlung. Punkt.
2: Cool. Cool, 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 cool. Moritz? Ähm, eine Empfehlung. Wir hatten am Anfang schon die Tour de France. Oder France, wie Jens Vogt sagt.
1: Vogt, der guter.
2: Und äh, da war jetzt äh, letzte Woche die Königsetappe hoch nach alp d'Huez mit Bergankunft. Ähm es gibt auf YouTube diverse Videos von äh, Tim Cockpit, Tom Pitcock, ähm, oh, wie er diese Etappe gewinnt und vor allem, ähm, es gab eine Ausgleichsergruppe, in der er dann dabei war und da ist er denen dann am letzten Anstieg hoch nach alp D'Huez, das ja auch irgendwie so glaub, 200, 300 Höhenmeter hat, ähm, ist er denen davon gefahren mit einer wahnsinnig guten Leistung, aber am beeindruckendsten war eigentlich, wie er aufgeschlossen ist zu dieser Spitzengruppe und zwar sind die zu Beginn der Etappe nochmal über den Col du Galibier gefahren.
1: Mal eben ähm. so. Ja.
2: Ja. Um, äh, Fahrt am Nachmittag, sage ich ja, dazu. du meintest,
1: äh, das wollte ich sowieso noch reingrätschen, weil du na naja, das war die, die Etappe, wo sie dann nach Alpe äh, hochgefahren sind, nachdem sie vorher irgendwie schon 3.500 <lacht> Höhenmeter gemacht haben. Äh, ja. Total geil, ja.
2: Ja, und nachdem sie am Vortag zweimal auf den äh, Galibier gefahren sind. Auf jeden Fall ähm, sind sie dann äh, an der Alpe etappe äh, auch nochmal hoch auf den Col de Galibier und dann auf der Rückseite runtergefahren. Und äh, auf dieser Abfahrt hat Tom Pitcock irgendwie anderthalb oder zwei Minuten auf diese Spitzengruppe zugefahren, ja. indem er einfach so heftig diese Abfahrt genommen hat. Ähm, hm. Ja, und das, ähm, das ähm, fand ich beeindruckend zu sehen, einen Rennradfahrer, der, äh, der sein Fahrrad beherrscht.
1: Ja. Das muss man ja. sich anschauen, wirklich. Das ist absolut großartig anschauen? so. Ja. Der Aber Typ, der noch bitte. überholt in der, in der Kurve. Und der, ja. der, überholt, ja. der weiß überhaupt nicht, was ihm geschieht in dem Moment. Und der ballert einfach vorbei. Ja, das ich ist meine, der typ, in der, Kurve,
2: der typ in der Kurve fährt ja auch schon irgendwie 60 ja. oder 70. Ja.
0: Und der fuhr ja der neben dem Oberrohr. Also der war mit dem Kopf ja neben dem Oberrohr gefühlt, hm. weil er sich so klein gemacht hat. Ja. Und was ich auch dann verrückt fand, kurze Zeit später erholte er sich kurz bei 84 km/h und holte seine Trinkflasche <lacht> ja, stimmt. raus. Stimmt, er hat <lacht> noch getrunken. Ja. Mit, und, und das Motorrad fährt vor und du siehst halt diese Geschwindigkeitsanteile, die da automatisiert angezeigt wurde und die fahren einfach 84 und er trinkt halt entspannt. Also, das fand ich, das ist so, das ist komplett, kann, kann man nicht nachvollziehen.
1: Ja. Ja, so ist das, wenn du eben mit dem Mountainbike gut kannst, ne? dann. Kannst du auch ja. auf dem Rennrad gut. Ja, ah, total geil. Müsst ihr euch angucken. Ja. Ich versuche mal irgendwie ein Video zu finden und äh, werde das, werd das verlinken und dann guckt das direkt aus den Shownotes raus. Gar kein Problem. Ja, ähm, ich habe keine Empfehlung, aber ich habe äh, im Feedback was vergessen, was ich da noch erwähnen wollte und das würde ich jetzt einfach hier machen. Und zwar wollte ich dem 089 Braumeister, dem Hans äh, wollte ich gute Besserung wünschen. Der hat letztens mhm. bei Strava irgendwie ein Foto gepostet. Das sah nicht gut aus. Äh, irgendwie mit einem kaputten Knie. Oh ja. Ähm, und ja, Hans, gute Besserung. Ich hoffe, dass äh, gerade jetzt bei der Hitze ist das glaube ich mega nervig mit der Schiene und so. Und äh, ich hoffe, dass es das schnell besser wird. Und du bald wieder auf dem Rad sitzt. Ja, das war meine Empfehlung. Ähm, ja, Vielleicht äh, genau, mir auch. Passt auf euch auch. Verletzt euch nicht. Ist nicht geil. Ja. Okay. Genau. Haben wir es. 100. Haben wir
2: es. Ja. Cool. Gut. Ja, 100. Schön. Wie geht es jetzt weiter? Machen ja. wir noch weiter?
1: Da müssen wir mal gucken.
2: Ist das still? Ja. Äh, schauen wir mal, oder?
1: Mal gucken, wenn Hannes jetzt, jetzt, Hannes jetzt in Urlaub wenn jetzt, Stiften geht. <lacht>
2: jetzt fahren wir erstmal, fahren wir erstmal in den Urlaub und dann und machen uns, wir uns einen Plan. Hören uns. Ob wir äh, den nächsten 100 machen oder ob wir jetzt so was ich mir bei uns auch gut vorstellen kann, ist, dass wir den Podcast einstampfen und stattdessen so eine TikTok-Dance-Gruppe machen. Ja. So immer die neuesten News. Markus trägt sie vor, haben und nicht stehen im Hintergrund und wirbeln sie mit den Armen. Genau. Dann macht äh, Markus zum Abschluss den Wurm. Genau, könnt ihr <lacht> <lacht> ihr Wurm. könnt übrigens
1: äh, könnt uns folgen, MTB News, bei äh, TikTok, einfach at MTB News. Äh, Gibt es auch dort einen Account. Ähm, sehr gut. Ja, ist das so? Ja, ist so. Ähm, ich habe gestern auch schon mal reingeschaut. Das ist ganz, ist ganz frisch. Ähm, sind schon zwei sehr lustige Videos drin, müsst ihr gucken. Mhm. Äh, ist auch verlinkt in den Show Notes, dass ihr es nicht vergesst. Ja, ich, äh, ja.
0: äh, ich finde es mega cool, wie du den Gangnam Style tanzt, Markus, das ist der Hammer. Also, das Video müsst ihr euch reinziehen. Hätte ich nicht gedacht.
1: Müsst ihr euch reinziehen. Super. Ähm, Alles ja. genau, verlinkt, guckt euch, äh, guckt euch an, followt oder ich weiß nicht, wie das da heißt, äh, keine Ahnung. Ja. Bleibt uns gewogen bei TikTok.
2: Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 100. Folge auf die nächsten 100 Jahre.
0: Genau.
1: In diesem Sinne. Hannes, bleibt dir einen uns schönen gewinnen. Urlaub. Genau. Vielen äh, Dank. Genießt die Zeit, die Freizeit. Der Stress kommt wieder. Du wirst sehen. Ja, ja.
0: Alles
1: klar. Okay, dann bis in... Wenn Hannes wieder da ist. Nach, weil die Sohle ja. und so. Alles <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ja.
2: Ja. Also,
1: Tschüssikowski.
0: Ciao. Wir sehen uns
2: beim Rebo um die Ecke.